1: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast favorito de Michelle Franco.
1: Eh,
2: aunque no nos invitó a su conferencia de prensa, uh-huh. no pudimos.
0: ¿Qué dijo? Yo no sé qué dijo uh-huh. y si la gente no sabe qué fue lo que vociferó en su conferencia Lo que de prensa, dijo fue. Hagan un resumen uh-huh. que lo puede entender mi sobrino de cinco años.
2: Ah, es muy sencillo. Bueno, va a ser No, bueno, es que no, la verdad solo leí el encabezado, no leí la nota completa, pero si entendí bien, dijo que ese término de white chickens también puede ser racista. Sí, ¿no? Eso Ay, es lo yo. que dijo él. ¿Sí? ¿Eso dijo?
3: Ajá. Sí, que él no hace películas, o sea, que, que he leído que mucha gente dice que sus películas siempre tienen a gente blanca y empoderada y demás, y que no es cierto, y este y que utilizar el término White Sea es, es racista.
2: Bueno, gente blanca sí, ¿no? A ver, voy a, voy a revisar la filmografía de Michelle Franco.
3: Su filmografía, pues creo que sí, de hecho sí. La primera
2: sí era gente blanca, ¿no? Que era la que todos odiamos.
3: Daniel y Ana, ¿no? Ana de Ana y... Ajá, Daniel y Ana. Y
2: si sí eran ricos,
3: uh-huh. pero sí.
2: como que por la historia tenían que serlo, ¿no?
0: Ajá, sí. Ahora,
2: lo, los que los secuestran, según yo, tampoco es que sean pobres, pobres. Pues, pues sí, sí, un poco, sí. Leve, pues hay andallas, pues, ¿no? Luego, después de Lucía, uh-huh. todos eran white chicas. Super. Pero creo todos. que era el punto de la película, otra vez. Y ahí sí, todos, según yo, no hay ni pobres ni ricos. El gato quiere salir en el podcast. Luego no, hay, no, <ríe> hay una que se llama A los Ojos, que esa nadie la vio. Literal nadie la vio, ¿eh? Yo, o sea, sí sabía que existía, pero no. Después es Chronic. También son, bueno, esa es en Estados Unidos. Sucede en Estados Unidos. Sale este Tim Roth, ¿no? Ajá. Y también, Ajá. Pues, él, él no es rico ni, o sea, sí es blanco, pero no es rico ni millonario ni nada. Él es un enfermero, de hecho. Entonces, bueno, ahí también no hay no hay gente pobre luego en las hijas de abril
0: también super blancas. Sí, todas son blancos
2: son súper blancos tampoco son ricos millonarios pero sí tienen casa en la playa me acuerdo no
3: ah ya ese es millonario
2: sí. entonces no es ser millonario y tampoco es el white Seeker. y luego pues ya nuevo orden que pues no lo hemos visto gracias a que no nos invitaron entonces pues no sabemos entonces pues eso de que so- siempre habla de pura gente blanca y así pues sí, pero no necesariamente en esos términos, ¿no? Creo. O no, no sé. O sea, no no creo que sea el, el punto, pues. O sea, si son o white mira, chicas, es porque va ni, a criticarlos.
0: Ni, ni la hemos visto y tú sí la quieres ver, a mí me da un poquito igual. Pero pues nada más todo el, el desmadre fue por lo de la conferencia de prensa, que parece que sí. está haciendo la mejor promoción a la película, ¿no? Desde que pasó lo de Toronto, que es bueno, Toronto y Venecia, y lo del tráiler. Y ahora resulta con lo de con lo de lo que acaba de decir en la conferencia de prensa, ¿no? Entonces, creo que trae la trae una maquinaria de publicidad, creo que un poco involuntaria, gigantesca. No sé cómo le va a ir en taquilla. Eh, ya esperamos los comentarios que sabíamos que, que iba a pasar ahorita con, con todo lo que está. Ahorita creo que está de moda dentro del gremio de cine atacar al capitalismo, ¿no? Creo que eso es lo que está de moda. Y, y criticarlos entre comillas, clásicos gringos, ¿no? Creo que es lo que está ahorita muy de moda. Entonces, pues estaba obvio con esta, eh, con esa temperatura de lo que está ocurriendo eh, en el gringo de cine, pues que iba a haber una reacción completamente anti Michel Franco, aunque sí, también su comentario estuvo un poquito fuera de, de lugar, pero pues ya, hasta que la veamos y sobre todo nuestra toda la gente que nos escucha también la pueda ver, pues ya, hablaremos un poquito de, pues, de esta película.
2: Rebeca Jiménez dice, yo vi a los ojos, no es White Whitesican, pero es horrible. Sí, yo sabía que era horrible. Y la verdad, no, ni ganas de verlo Pero bueno, pues ahí está Michelle Franco le ha, le ha salido muy bien la, la campaña de publicidad Pero bueno, pues sí, ya que la veamos Estrela estrena creo que dentro de dos fines de semana O sea, de este jueves al otro uh-huh. Entonces, yo sí la voy a ver
1: Yo quiero a entrevistar a Michelle
0: Franco Para hacerla así en su, en su afro para no ser de su afro. Yo lo su un con...
3: No puedes. ¿Por qué no? Porque están a distancia, Josué, no manches. Ah, sí, sí.
0: Ah, sí. buen punto. Ay, pero así ah, de no, él es así sí, de lejitos. Sí.
3: Hay un o borreguito, sea, ¿no? Sí,
0: sí, creo que Michelle Franco decir, Casi, para...
3: casi te falta decir que lo quieres picar con una vara ahí en su Sí, película.
0: Michelle Franco se me hace como, como un hombre frágil, ¿no? Oye, guardará O sea, como que cosa. Cosa. A veces, a veces ve a Michelle Franco y quiera adoptarlo, así que sea mi hermano menor, porque creo que es más grande. Es... Es más grande que yo, pues, pero quiero que sea mi hermano menor, o sea, como que quiero cuidarlo. Me da esa sensación paternal, Michelle Franco. Se me hace muy frágil. Siento que era cuando jugaban fútbol, era el último que escogían así en la pared de la secundaria. Era el último que escogían. No sé, eso pues, me provoca Michelle Franco, no su cine, pero está bien, pues, déjenme claro.
2: ser. Oye, ¿guardará cosas en su afro? Como los Globtrotters? Seguro. <risa> Guarda una claqueta. Guarda... un, un <risa> su, su acreditación de Morelia...
0: <risa> sí, es, es nuestro...
2: Es <risa> un león de plata...
0: Pero más Yo que, que, que Bob Patiño, es nuestro artisip... El novio de... De Marge Simpson de la secundaria, de la prepa...
2: Sí, no, porque no tiene tanto barro
0: Pero... O se me parece, no,
3: pero es ese que look, Bo Patiño es más... Es el look, el telito, los uh-huh. ojitos... Uh-huh. Es el look...
0: Uh-huh. Sí, todo Sí, hay que invitar al podcast...
3: Chaparrito... Fragil. En una de esas sí
2: viene, ¿eh? Y...
0: Pues estaría interesante, lo, digo, es que hay que ver y la y película. Y voy a tener que
2: preguntar, oye, Michelle, ¿guardas cosas en tu afro? <risa> no,
0: a, a ver <risa> si lo podemos conseguir, cosa que, que lo dudo ya por los tiempos, pero pues vamos a intentarlo, vamos a hablarle al señor Michelle Franco.
2: ¿Sabes qué es lo que creo que no le perdona la, la gente de la 4T y la Chairiza? Y por eso todo el escándalo. No sé si recuerdan que él hizo un spot para el gobierno de Calderón.
3: Ah, yo no sabía. Él, él no, aparecía. La verdad es que
2: no me acuerdo. Él aparecía a cuadro. Ah, por los sí. al cine. Creo que sí. Creo
0: que, aquí, aquí creo que sí. Bueno, ni me acordaba, ¿eh?
2: Yo tampoco, pero alguien me lo me recordó ese dato. Y dicen, igual, y por eso no se la perdonan. Y todos contra Mitchell Champagne. Y era, pues, acababa de ganar algo. No sé si Khan ah, no, o no sea. Sé. Y entonces era de que en el sexenio de Calderón se apoya mucho al cine y bla, bla, bla. Y salía él.
0: No, no entonces, me acuerdo que. Que pasara eso, pero...
2: Igual por ahí viene el odio.
0: Ah, Entre sí muchas cosas, pues, también su pinche cine, (risa) pero bueno.
2: Vale, oye, finalmente me hiciste caso y viste Ted Lasso, mira, salió Verso sin esfuerzo.
0: Así fue, Mm, así fue, vi Ted Lasso ya, por fin.
2: A ver, platícanos desde, desde alguien, el punto de vista desde alguien que sí sabe de fútbol, no como yo.
0: Ted Lasso, sí, creo que se ha convertido en una de mis series favoritas de, de este año y de comedia desde hace mucho. Eh, creo que voy a empezar hacer una lista de las series que me gustan, pero, pero siento que este año no ha tenido mucha suerte en ese sentido. Pero Ted Lasso, sí, eh, háganse el favor todos de poder verla eh, la vi, la puede haber visto en una sola noche, no lo hice porque ya la empecé a ver tarde, uh-huh. pero eran las 2 de la mañana y quería seguirla viendo. Creo que ya la platicaste hace ya varios, varios podcasts. Decir de qué trata, pues ya, ya lo platicamos, pero es prácticamente un, un entrenador de fútbol americano colegial bastante... X, que es contratado por un equipo de la la Liga Premier de Fútbol de Inglaterra, para dirigir un equipo que está cerca del descenso, ¿no? Un equipo ya bastante bastante mediocre, bastante chafa, pero eh, ¿cuál es la magia de esta maldita serie? Sí tiene que ver mucho con fútbol hubo cosas que sí me emocionaron al hablar de deportes, al hablar específicamente de fútbol, pero eh, aquí me voy a ver a lo mejor muy clavado, ¿no? con con la parte inglesa, pero ¿cuál es la magia de de Inglaterra y de Argentina sobre todo, de de ambos papeles? De ambos países, perdón, en cuestión de fútbol. Son de, los po- son de las pocas regiones que tienen. De, tienen equipos muy, muy longevos pero que son de barrio. O pues, sea, imagínense aquí en México, eh, que en su momento solamente era más o menos el Atlante, pero por ejemplo, que hubiera un equipo de la del Valle que hubiera un equipo de satélite, uh-huh. que hubiera un equipo del sur, que hubiera un equipo de la, del centro, en de la Roma, cuando sea donde quieran esa es la magia de lo que pasa mucho en Inglaterra y en, y en, y en, en Argentina, uh-huh. y eso también pasa mucho en el lazo porque el equipo al que llega no es un equipo de barrio, es un equipo de una sección este, del sur, del suroeste, de Londres, de una Zona, pues bastante como, no de dinero, pero medio acomodada, y que, tienen a, y que tienen a los fanáticos que solamente son, la mayoría son los vecinos de ese, de ese barrio, tienen su pop local, tienen estas cosas muy arraigadas. Entonces llega este hombre que, aparte, es como súper sureño, un güey así, no, no arcaico, porque el güey sí, lo que más me gustó también es que el güey esté inundado de cultura pop, y se me hizo una mezcla Ted Lazo para la gente que nos está escuchando. Su carácter es muy optimista, demasiado optimista. Solamente ve las cosas buenas. Durante muchas instancias de la serie se me hizo una mezcla entre todos estos personajes que ha interpretado Owen Wilson, que siempre son así como... Siempre son muy optimistas, siempre son felices. Y un poco, eh, y, un poco y mucho de este gran personaje que es Phil Dunphy de Modern Family, ¿no? Que son gente que tienen este espíritu de niño, pero con un súper corazón que es imposible que los que los puedas odiar, entonces ese es un poquito lo que ocurre con él, ahora ¿qué ocurre? Eh, evidentemente muy a, no sé si alguna vez ustedes vieron, creo que no, hay una película que se llama Major League, que es de los eh, sale Charlie Sheen de los no, principios de los 90, en el cual también en la, en la secuela, la dueña quiere destruir al equipo, entonces esto también ocurre un poco con Ted Lasso, la dueña del equipo en venganza a su esposo mega, ultra, super millonario playboy, que la engañó miles de veces ah. y se divorciaron, quiere hundir al equipo quiere mandar a la segunda división porque era lo que él más quería, es quería como resarcir ese dolor a través de aplicar él algo que él amaba, que su, es que su equipo de fútbol, pero qué empieza a ocurrir que te Lazo con este optimismo con esta forma de ganarse a la gente haciendo algunas, casi como met- casi este, como parábolas bíblicas para dar lecciones, se empieza a ganar no solamente a la dueña, a los periodistas, a todo el equipo, y sí, la serie cuenta con los mayores clichés que puedan entender del deporte, de, es decir tienen al güey, al joven, mega engraído y súper talentoso, al capitán veterano, que nadie, que no quiera a nadie, pero tiene así, también un súper corazón eh, tiene, sí, muchos clichés de migración, hay un personaje mexicano que está increíble increíble el personaje eh, mexicano que también es increíble porque Está padre ver un personaje mexicano que no es un narcotraficante bien, o que tiene problemas eh, de, de dinero. El personaje se llama Dani Rojas y es prácticamente un perrito. Es un perrito. Siempre está optimista, siempre está corriendo, siempre está feliz. Es un perrito y está bien tener ese tipo de personajes. Otra cosa que me encantó de esta serie y la gente que la ha podido ver quizá eh, está plagada de referencias. O sea, porque Ted Lasso, uh-huh. este, este Entrenador, pues digo que sí tiene como esta Parte un poco, digo, como Muy naif, muy infantil, que le encantan Los musicales, que se le ha pasado toda su vida Viendo televisión, ha visto Tiene muchísimas uh-huh. referencias, en cada Capítulo siempre saca algo como De, de cultura pop, y también tiene esta Fórmula mágica, dir- directa Del pez fuera del agua, ¿no? Que eh, no sabe hablar como con el léxico De los ingleses, no le gusta el té Muchas cosas, pero al final La, la, la serie está bien escrita, y retrata algunos síntomas de fútbol que a mí se me hizo y se los juro que la pasé muy bien. Creo que eso para mí es de las cosas más relevantes. Que puedes ver una serie, watcharla y pasarla bien. Si sí es muy emotiva, tiene dos o tres capítulos que sí te, te ahorcan un poquito. Pero en general es una, es una serie optimista. Creo que para esta época está increíble poder tener, poder tener algo así. No, que evidentemente creo que ya sabes telegrafiar y sabes efectivamente qué va a pasar en el último partido. Qué va a pasar con él y la dueña. Qué va a pasar con los personajes. O sea, creo que lo sabes perfectamente. y aún así la sigues pasando bien. o sea, a mí okay. me gustó mucho porque sí, además de poder hablar de fútbol y de Inglaterra, que son de las dos cosas que creo que más amo en esta vida. ahí tiene referencias, hicieron o sea, como algunos guiños a Oasis. tienen una, tienen una secuencia, de, que hablan sobre Scorsese ah. que es increíblemente divertida. <risa> eh, hablan de sneakers, sí. eh, tienen, o sea, tenerse como una referencia a Pep Guardiola. tienen demasiadas cosas que están muy, muy. creo que va a ser una serie que va a envejecer sumamente mal, porque sí está demasiado metida en, en esta época. Actual, pero ya lo mejor quizás Es que ya dijeron que va a haber una, una Segunda temporada, entonces Ajá. Insisto, sí, no eh, quiero darle ningún spoiler Pero también creo que sabemos que va a pasar En la segunda temporada No, no está eh, nada, o sea el ni final, ni final,
2: La el serie final no esperaba, más allá de... eh.
0: Ah, final, claro, no lo esperaba. ¿eh? Estaba súper, súper claro. Porque aparte, por un jugador en particular,
2: por la Era fácil. muy, muy
0: claro lo que iba a pasar.
2: Nora Rodríguez te pregunta: ¿alguna referencia sí. a Coco? Pues el, el jugador sí. mexicano es Coco, ¿eh? Nah. Así, completamente.
0: No, nah, sí, sí, pero nah, nah, tampoco. <risa> no, tampoco. No trae nada de a día de muertos Ni nada de nah, no. Clau García dice: A mi novio no le gusta el fútbol y le gustó
2: un buen Tetlazo. Yo soy igual, o sea, digo, tampoco <risa> que lo odie, pero. Esa particularidad no es necesario que sepas de fútbol mm. para que mm. la disfrutes. La disfrutas más si sabes de fútbol porque entiendes otros chistes. Y Aunque sabes que, que curioso, eh, ajá.
0: eso está chafa porque si no tiene muy, o sea. No habla mucho de fútbol, de hecho eh, sí es muy invero- es una comedia al final de cuentas, sí es muy inverosímil que alguien de fútbol americano sepa de repente de fútbol y cuando ponen sus tácticas. O sea, no no habla mucho de fútbol, de hecho es algo que, que sí estuve leyendo que le recriminan un poquito a la serie, es eso, que no se sé, no sabía entrar mundo del fútbol y que todo es como como magia hollywoodense, pero pues no tiene nada de malo a mí eso no me molesta, o sea si había detalles, por ejemplo supone que el último partido de la temporada pues se juega entre abril y mayo y en el y en la serie están en pleno invierno porque son chinos de frío. Entonces, lo único que dije es como, ay, güey, eso no hubiera pasado. O que cierto jugador en un momento particular participe en un partido, es como, pues no, no no debería de haber ni siquiera entrado. Pero ya son cosas demasiado clavadas que la neta, pues no pasa nada. No cambian ni te afectan en general el sentimiento que te provoca la serie. Y que si es una gran feel good, es muy feel good. Y eso es, es, lo que es muy está padre. Sí. porque eso, eso intenta sí. y no intenta hacer otra cosa.
2: Es la serie que necesitábamos para esta pandemia. Es así es como yo la nombré. Exacto. Te
3: hace feliz. Sí, sí, sí. Es como un abracito al corazón. Sí, sí
2: <risa> tal cual, tal cual. Como comer pan de muerto. <risa> Así te pone de feliz. Ismael Morelos dice, alguien notó que en el pizarrón de las jugadas especiales hay una llamada a la cucaracha. Efectivamente, sí, sí, sí. les digo no, que sí. está bien coco eso. Y nada más, no sé si lo <risa> mencioné ya en el, en el podcast pasado, pero lo curioso es el origen. Porque no sé si tú sabías, Josué, el personaje como no sabía, tal, pero... te pasó era un guin de publicidad que creo que era de o algo así, donde... Del
3: 2013, ¿no? Ah,
2: donde básicamente repite sí, el primer capítulo, que es que para promocionar la Liga Europea, se supone que ma- contratan en algún equipo de Europa a este entrenador, que es, ajá, que es de, de fútbol americano y que no sabe nada de soccer, o sea, no sabe que es un, eh, ¿cómo se llama? Fuera, un, de un fuera de lugar, que- fuera de lugar, fuera de lugar. Ajá, que pueden empatar, que eh, los que pierden se van a segunda división, o no sé si se le llama así, pues. Entonces todo era, era un gag, era como que unos este, anuncios así bastante largos, como de 10 minutos, justo para promocionar que ya se iban a transmitir los partidos europeos en Estados Unidos.
3: Y de ahí salió el personaje, lo retoman. A mí
2: lo que me llama mucho la atención es que efectivamente hay un muy buen trabajo de guionismo, porque no se quedaron nada más con ese... Gaj, o sea, ese chiste. Todo el primer capítulo sí es eso, pero ya después lo hacen mucho más grande, los demás personajes también tienen un, un buen background, los jugadores, la chica esta que es la novia del jugador estrella, que me parece que es impresionante. Y bueno, pues sí, es una serie para pasársela bien. No entra en mi categoría de, de serie para lavar los platos, porque creo que esta sí merece que no. le pongan atención. Eh, no, es una, no es una serie que pues o sea una tontería así nada más para pasar el rato. O sea, sí es para pasar el rato, pero no es una serie tonta, ¿no? O sea, no es semi-limparis o cosas así. No, es para pasarla
0: bien. No es para pasar el ¿Mm? rato, es para pasarla
2: muy bien. Royce Martín pregunta, ¿esa serie es como Club de Cuervos? Fíjense que
3: no, o sea... Nunca he visto Club de Cuervos, yo, ¿eh?
2: Yo sí vi Club de Cuervos, y la verdad es que la primera temporada y la última sí me gustaron. No es lo mismo... Porque la temática es completamente diferente, pero sí son muy similares en una cosa. En ambas series, a pesar de que se supone son de fútbol, en realidad el fútbol está un poco en el background. O sea, en en Ted Lasso casi no vamos a ver partidos. En Club de Cuervos creo que nunca se veía un partido. Eh, En ambos sí, eh, lo que importa es lo que está pasando con los dueños de los equipos, etc. En en Club de Cuervos es muy, muy, muy clavado en eso. Es más, para mí Club de Cuervos es más una, una... serie que tiene que ver con la política del deporte, que, que con el deporte en sí. Y Ted Lazo es más bien este asunto de cómo llega este personaje que tiene estas ideas, o sea que es muy bondadoso, por así decirlo, o sea que es una buena persona y que a pesar de que lo uh-huh. atacan de la manera más culera que puede haber, o sea todos los este que lo odian. Siempre porque... pone
3: la otra mejilla. Exacto,
2: siempre pone la otra mejilla y siempre está dispuesto a, a no dejarse derrotar, sino que siempre va a ir por más y por más y por más. Pero, no pero por ¿sabes a mí que, que lo tiene bien. la...
0: Que tiene la serie, que también tiene como sus momentos dramáticos y medio, insisto, como casi de parábola que son bastante fuertes, o sea, hablan sobre divorcio de una forma pues muy, muy directa y cruel muy desgarradora en en cierta forma Hubo, ese fue el capítulo de los que vi ayer Que no, ya no le puse mucha atención como para decir Ahorita, Entonces, no, no, más bien como que no me grabé la frase Pero hay una parte en la cual dice Que él siempre lo ha subestimado toda su vida Porque como es tan buena, persona creen que es un idiota Dicen, es que la diferencia es que, es que La gente asume y no es curiosa Y cuando la gente ya empieza a, empieza a asumir siempre Sin hacer preguntas Es donde empiezan todos los errores Entonces también como que tiene esas medio leccioncitas O esta parte hasta, vamos no, a decirlo muy burdamente Como filosófica de, de ciertos aspectos De la vida, y si sí es bastante fuerte en algunos episodios, o sea, evidentemente él de Estados Unidos se va a Inglaterra a aceptar un trabajo y él lo dice digo, es lógico, porque se estaba divorciando y estaba en un momento muy muy malo de su vida entonces, también como que todo como, como todo eso afecta a su parte personal, a su parte profesional pero todo con ese sentido del humor muy bien escrito, con un gran timing, y también es de esas series que les recomiendo que please, no la vean en la noche, porque así les da muchísimas ganas de comer ah. también o de echarse una, una cerveza. Y creo que es la primera serie <risa> o película que les voy a ser muy sincero, es la primera que me da esta nostalgia de la vida previa al COVID. O sea, yo, yo soy muy sincero, soy muy feliz Estando en casa, sin tener que convivir Sin tener que salir, pero esta serie en particular Me dio ganas de estar en un pub, de estar en un bar De ir a un estadio, de ver un partido Con tus amigos, algo que durante ocho meses No me había ocurrido hasta que llegó Ted Y fue como de Fox Sí extraño lo que estaba pasando en mi vida antes de marzo 2020.
2: Bueno, pues ahí está Ted Lasso. dice la actriz, eh, Ismael Morelos dice, la actriz que hace de la directora del equipo está muy guapa la verdad es que no recuerdo cómo se llama pero sí, sí está muy guapa es una señora medio rara, ¿no? pero está muy guapa Ana Fox, esta animación es que perfecta no la muevan mucho este, sí, estamos esperando a Penny, ya nos dijo que ya en un ratito, en un ratito, bien. Eh, eh, Estuardo Escobar pregunta, ¿hablará en francés Josué hoy? No sé, no. a ver, ¿quieres decir algo en francés? <risa> no, no, ¿No? Hay, no hay motivos para hacerlo. Yo no sé, ¿Sí? No hay ¿Sí?
0: motivos. Muy
2: bien. Oh,
3: oh, en este podcast puedes hablar con acento británico. Ah, también. No, 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 no
0: tiene que ser el francés ese. <risa> no, pero bueno, no, hasta que haya algún motivo para hacerlo.
2: Les recordamos que hay Super Chat Y el Super Chat va a ir obviamente a las medicinas De Penny, ahora que ya está más repuestita Ahorita que llegue Entonces bueno, pues ya saben, ahí pueden ustedes cooperar No sé con qué quieran que nos sigamos si quieres, Josué, porque tengo entendido que la mansión de Bleak House también la vio Penny, ¿no, Ale?
0: Sí, sí, la vio nos Penny. Nos dijo la,
2: la vez eh, pasada. Sí. Entonces, si quieren, esperamos aquella sí, Y nos seguimos con la otra película que viste. Bueno, nada más, para quien no sepa, porque creo que no lo dijimos, Ted Lazo está en Apple TV+. Plus. Es de las cosas justamente que con las que hay que contratarlo. Está muy barato, son 69 pesos algo así. Y además ya la semana que entra, creo que ahí se estrena la nueva película de Sofía Coppola, ¿no? Uh-huh. Sí, que la cual ya, bueno. vamos a,
0: ya vamos a reseñar la próxima semana
2: eh, bien, Es que sabes qué, creo que es una
0: película que sí vale la pena que todos la veamos Y que la platiquemos también con, con, la, con la gente, entonces También por eso la he tenido, no la ha podido ver nos las mandaron apenas. No, pero,
2: pero sí, sí, ojalá. Bueno, que nos
0: digan, quieren que la platiquemos antes de que ustedes la vean, pues adelante, yo, yo por mi feliz.
2: Sí, digan, digan. O nos esperamos hasta que sí. ustedes, ¿con como. Con spoilers o sin spoilers. Sí.
0: No, sin spoilers, Bien.
2: obviamente.
3: No, es... Pues es que cuando la vieron, cuando la ven ya es más fácil decir más cosas.
2: Dice Adrián Jogues Josué, solo vengo a decirte que es tu deber ver la serie High Fidelity. Sí. No sé. No No sé.
0: No sé, no, no puedo, <risa> no sé, es que no, no puedo, no sé, lo voy a inventar, lo voy a intentar.
2: Daniela Garza no le, le dice de a Ale que sí se ve más delgada.
0: <risa> Entonces, ah, pero la semana pasada nos dijeron lo contrario, maldita sea. ¿Ya ves? ¿A ti? No, dijeron chiques, dijeron chiques.
2: <risa> Adriano te nos Amigos, pregunta, diga, José se me
3: gordo, ¿verdad?
0: Por Dios,
1: obvio <risa> no. una
2: pregunta. Adrián pregunta, para ver Apple TV, ¿necesito un dispositivo de dicha marca? No, eh, no. necesitas bajar a iTunes, y creo que necesitas bajar la aplicación, crear tu cuenta, iTunes lo puedes bajar en PC, y lo puedes ver en la laptop, obviamente si lo quieres ver en la tele, como la gente decente, una de dos, o conectas la laptop con el HDMI, o efectivamente te tendrías que comprar un, un No, Apple TV. con Chromecast. No, con
1: el Chrome. Chromecast. Con Chromecast Chromecast, ¿Sí?
2: ¿En serio? Eso yo no lo sí. había visto. Compartas, compartas la pantalla y ya. Uy, eso está muy bueno. Ah, entonces ya, no, no tiene que comprar Apple TV. Entonces bueno, está muy bien.
3: Pero es que sí, el Apple TV es más cómodo, eso sí.
2: No, porque el Chromecast, yo sí soy fan del Chromecast, entonces con eso, con eso queda. Bueno, entonces este, Josué, no sé si quieres hablar de la película que viste que yo quería ver y ya no me dio tiempo. ¿Cuál? Que es sobre vampiros, ¿no? Ah, no, si pues la aguantamos, no, los vampiros. ¿eh?
3: Vampiros.
0: La aguantamos, la aguantamos.
3: No, porque todo lo que falta es con Penny. Penny no ha entrado.
0: Pues háblenle. Ajá. ya ahorita ya le
2: hablé. Ya
3: le hablamos. Ahí no,
1: les pues, hablan,
2: ¿eh? Hiciste hablar de tu película. Entonces voy a hablar yo. ¿Qué dice? Ah, bueno, Ana Fox ya puso en <ríe> el superchat. Para recalcar ¿Qué? que esta alineación más peña es perfecta, pues muevan, dejen a Serie B en Serie B, ok. O sea, nos está diciendo Luego, que no podemos
0: nosotros participar en Serie B.
2: Ajá, y creo que lo contrario Exacto. también, lo cual está bastante gacho. Y lo contrario.
3: Pero... Cámara, Oiga,
2: le puso, le puse, el, lo puso al, chup, al chupercha, chat. Entonces, lo que ella lo que ella opina está bien. Hmm.
3: Exacto. Guardenes de la
2: Bella ya murió. No, estaba ya el viernes a más tardar sale el nuevo. Que va a ser sobre videojuegos. Quiero hacer uno con eh, nuestro colaborador Raúl, porque ya salió, digo, a menos que Josué y, y Ale quieran ver ese documental, pero no creo. Es el nuevo documental de Alex Gibney que se llama Everything Under Control, me parece, y que es el documental que filmó supuestamente escondidas en cierta forma eh, ahorita en la pandemia. Obviamente, de lo que va es de cómo Donald Trump tenía desde enero de este año todo en el así a la vista para poder decidir qué hacer con el coronavirus para eh, decretar que todos usaran cubrebocas, hacer otras cosas, pues, y no hacer lo que hizo, que es básicamente nada. Entonces, obviamente pero, eh, se estrena obviamente se estrena en el contexto de la elección de Estados Unidos, que ya es, y no sé si aquí se va a estrenar en algún sitio, según yo, ¿no? Eh, digo, eso ya lo, lo veremos, pero bueno, sí quiero platicar con ello en, en, en Guardianes, porque bueno, ya llegó a, a la bahía y es donde se puede ver. Entonces, sí quiero hacerlo antes de las elecciones porque si no va a perder ahí como que sentido.
0: Oye, Yo pero tu no. ¿no? ese de los videojuegos uh-huh. se va a estrenar en. Se va a estrenar, ¿eh?
2: Sí se va a estrenar, ¿en dónde?
0: Sí, en HBO.
3: Ah, sí es cierto. Ah, pues <risa> ni
2: modo, lo voy a tener que sacar
3: ya. <risa> mm. Bueno. De hecho. No, ya murió.
0: No, ya va a salir en dos semanas o en una semana. Si no es que ah, ya sale sí, este fin, no eh. Bueno, ya
2: lo tengo hecho. Ah, pues estaría muy bien para que lo. Y pongo ahí que está en HBO. Luego, ¿qué más? No,
0: porque ya no sería guardianes. Porque
2: ya se puede ver. Sí, eso sí legal. puede ser. Ah, oye, ya no, sigue no.
0: algo de HBO. Si quieren, hablo de eso.
2: A ver... ¿Qué viste? Eh, no,
0: no, voy a hablar cinco minutos porque este vi un documental sobre Astor Piazzolla que fue el ah, hombre que cambió. Yo quiero ver. El tango forever, puta madre, entonces nos esperamos a que lo veas.
2: No, 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 habla, habla. No, habla. no nos
0: esperamos, está bien. Sí, para que no nada más sea yo ahí divagando. Nos esperamos a ese <risa> y al de y al de, ¿cómo se llama? Vampiros en el Bronx.
2: Vampiros en el Bronx. Pero bueno, entonces voy a tener que divagar yo porque lo que yo vi creo que tampoco lo vieron ustedes y la verdad es que ah. para mí sí es un, o así sea, es para mí el, 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 Califica para documental del año Y es un documental que se llama Dick Johnson Is dead Que está disponible en Netflix Y de qué va, es una cosa Súper interesante y súper bizarra ah, Existe este cliché, por ejemplo En México, de que los mexicanos De que los mexicanos Nos, este... Nos burlamos de la muerte, nos reímos de ella, ¿no? Que supuestamente... Pues no sé, como que tenemos eso en en, en la sangre. Pero la verdad es que no es cierto. Yo siempre he creído que los mexicanos tenemos mucho miedo a la muerte. O sea, nada de que nos reímos de ella, ni mucho menos. Salimos huyendo. Entonces, ¿esto de qué tiene que ver? Bueno... En, en Dick Johnson is Dead es un documental que hace una chica llamada Kristen Johnson. Ella es directora de documentales, ha dirigido un par de documentales aparte de este. Ella, casi toda su carrera ha sido de, eh, como cinefotógrafa. Y su papá, que ya es un hombre que está más o menos rondando, creo, por los 80 años, está no que ya esté desahuciado, pero pues sí ya está muy grande y entonces todo mundo entiende que ya está muy cerca a morir. Eh, Él es un, no me acuerdo si era psicólogo o psiquiatra, ¿cuál es el que da medicinas? ¿El psiquiatra? No, el psicólogo, ¿no? Bueno, no sé, es una de esas, ¿no? El psiquiatra,
0: el psiquiatra.
2: El psiquiatra tiene su... no quería entrar, Penny.
3: No, perdón por la tardanza, oye, pero es que acabo de terminar el documental, estuvo un poco más largo de lo que esperaba.
2: Ahorita si quieres pasamos a ese, ahorita déjame nada más termino de, de platicar de otro documental, porque esta semana sí. ha sido de puros documentales.
3: Ah, muy bien. Está buenísimo. Hola, Penny. Te manda, Hola. mucha gente te ha estado, mucha Ajá. gente te ha estado
2: mandando saludos, que Penny, como sigues. Muchas
3: gracias, ya un poco mejor, ahorita si quieren les platico.
2: Muy bien. Bueno, entonces, a ver, termino rápido, pero bueno, la verdad es que sí, ojalá lo puedan ver y le, a lo mejor luego lo, lo discutimos bien. Entonces, esta mujer decide que, o sea, su papá ya está... No no, no es que esté muy enfermo, ni mucho menos, ya tuvo un, un este un infarto, pero pues ya está viejito, ya se está retirando, ya dejó su consultorio y se va a ir a vivir con ella a Nueva York, a un departamentito súper pequeño, con sus hijos, su esposo, porque lo tienen que cuidar, ¿no? El hombre todavía coordina, camina, etcétera Y entonces decide... Que en vez de estarse preocupando por el asunto de híjole, mi papá ya está muy grande, no nos va a durar mucho tiempo, etcétera, decide usar ese tiempo para filmar todas sus posibles muertes. Ese es el es como... exacto, ¿lo viste? No lo he visto. Híjole, está increíble. Porque... No,
3: y porque me mandaste la tortura de dos horas.
2: Sí, ya sé, pero bueno, ahorita déjame, déjame, termino con este. Entonces está bien padre porque firma, por ejemplo, una posible muerte es que va caminando por la calle y le cae estos, ¿cómo se llaman? ¿No? Estos como ventiladores que hay mucho en Nueva York, como aires acondicionados y pues que le caiga en la cabeza y se ve se ve cómo sucede eso y el tipo está ahí tirado con sangre en la cabeza etcétera, hay otra muerte donde va caminando por Nueva York y un trabajador lleva la, una, una viga, este, da la vuelta no se da cuenta y pum, le aplastan la cabeza con la viga, hay otro donde está en su casa se resbalan las escaleras y pum, se cae entonces para esto lo hacen todo muy profesional, contratan a dobles tienen efectos especiales le ponen esta sangre falsa en, en, ya sabes, entre la ropa y luego hacen toda una escena, tienen un estudio muy muy grande, donde hacen es esta escena onírica, donde él está bailando con su ya fallecida esposa que es otra actriz, y le ponen una como un cardboard en la cara con la con foto de su esposa y él está también, según bailando, aunque es también un doble, entonces es toda esta producción para filmar las N posibilidades que tiene de morir, y en el inter de todo eso, pues obviamente hay varias reflexiones sobre el asunto, a él ya se le está yendo a la memoria, su esposa murió a 20 años atrás, me de Alzheimer, entonces dicen bueno el último tramo pues fue muy muy feo pero cuando empezó el Alzheimer pues era como verla morir desde antes y la verdad es que a mí me parece que es increíble y que yo sí quisiera que justo Monse de, de, de serie B lo vea y nos platique, porque sí tiene este asunto de cómo te enfrentas a la muerte, ¿va? a la inminencia de la muerte, y a la muerte que supongo que es la más dura, que es cuando tus padres ya se van, ¿no? Y que ellos decidan hacerlo de esta manera tan, pues sí pues decirlo así, chistosa, tan liberadora, le cumplen varios sueños a este hombre de, ah, pues yo quisiera cuando muriera, ah, porque el tipo tiene una deformidad en los pies, no tiene dedos en los pies, entonces imagina cómo llega al cielo y Cristo le le empieza a lavar los pies y ya le salen los dedos. Todo esto igual, o sea, de una manera muy cinematográfica, etc. Entonces, la verdad es que a mí me pareció que es increíble el el concepto. O sea, imagínense ustedes que su papá supieran que ya está mal, etcétera, y que en vez de preocuparse deciden, no, vamos a hacer una película de cómo se puede morir, y que lo hagan con ese profesionalismo absoluto de con dobles, con filmación en cámara súper bien, etcétera, y bueno, el final...
3: Tienen mucho no, dinero. fíjate que
2: <risas> se ve en todo el tiempo que sí es... O sea, son muy profesionales, pero también se ve que es muy... O sea, por ejemplo, el audio en off del... De, del... del de, de todo el ¿De documental... El se ve que, ella lo, que la directora lo uh-huh. está grabando en el closet de su departamento, cosa que de hecho yo también hago para, uh-huh. <risa> o hice para algunos videos que, que ya subí. Entonces, sí es como un dumb ways to die, pero con una carga filosófica y, y anímica muy, muy, muy padre. O sea, y el final sí es, si sí vas a llorar... Bueno, no sé Josué, porque Josué es de hierro, pero sí te deja pensando mucho en muchas, muchas cosas. O sea, sí piensas en, en justo en la muerte, piensas en tus papás.
3: No, y eh, yo, lo, yo por eso no la he querido ver.
2: Sí, o sea, supongo que gente que haya perdido recientemente a sus padres y eso no es nada buena idea verlo, pero creo que justo el, el, el mensaje no, no es ni siquiera optimismo, es como de hay que ver a la muerte de otra forma. Y si ya... Sabes qué va a pasar y si tus papás ya están cerca, pues en vez de estarse preocupando y estarse clavando en el drama, hagamos algo pues padre, ¿o no? Y en este caso se les ocurre esto uh-huh. y francamente es increíble. El final es súper, súper increíble. Es, bueno, no sé, es, es algo que yo habría pensado en algún punto de mi vida o que creo que todos hemos pensado en un punto de nuestra vida y él sí lo hace. No les voy a decir qué, porque sí ve un mega spoiler. De hecho, la película no te termina diciendo... O sea, como que uno pensaría cuál sería el final y la verdad es que se queda abierto y es increíble eso. Ni siquiera me he animado a buscar en YouTube o digo en Google qué ha pasado con. Es como una joya que está en Netflix, se llama Dick Johnson is Dead, o no sé en español, creo que le pusieron las, las varias muertes de Dick Johnson o algo por el estilo. Y ya está en mi lista. Sí, sí va a estar en mi lista de lo mejor del año y sí está en mi lista del mejor documental que he visto este año, eso seguro. Pero bueno, si quieren lo puedan ver o lo quieran ver y lo platicamos
3: luego. ¿no? Sí, yo sí lo quiero ver, pero ya no me dio tiempo de verlo. Yo también. Me da miedo, pero también. <risa>
2: Bueno, y entonces ahora sí, hablemos del otro documental que estrenó Netflix esta hoy, de hecho, que se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, y que Penny lo acaba de ver y ya lo describió como una cosa horrible.
3: Es que, ¿sabes que Lo estuve evitando, este, lo tengo que admitir. Eh, me habían dado el screener por adelantado justo en mi semana pasada, que estuve como muy vulnerable en la vida del estómago y así. Y dije, no, no creo, no voy a poder con esto. Entonces, no lo había visto y como que una parte de mí pensaba que iba a poder ir por la vida sin verlo, prácticamente. Este, estaba pensando esquivarlo en mi vida este hasta que Elsa me dijo, tienes que verlo, tienes que verlo y te quiero mucho, Elsa. Entonces, lo vi. <risa> Este, Pero lo sufriste. Lo sufrí muchísimo porque, obviamente, todos sabemos y, y es. O sea, aborde este, este caso espantoso de esta madre que estaba buscando justicia por el feminicidio de su hija y finalmente fue asesinada la madre con, que estaba fuera del Palacio Nacional de Chihuahua fue asesinada de un balazo ahí no se llaman las tres muertes de Maricela Escobedo yo ya había leído sobre el caso me había indignado muchísimo la primera vez que lo leí es esas cosas que no se te olvidan no incluso leyéndolo por eso que por eso que dije no voy a aguantar este documental ahorita como estoy porque claro o sea te llena de rabia y sí o sea honestamente y es un poco el punto de, de este documento y de estos temas, honestamente, es esta historia que no quieres ver, ¿no? Que nunca quieres ver. La, ese sí. tipo, es la típica historia que no quieres leer, que no quieres ver, que quieres ignorar para poder seguir con tu vida diaria y para poder seguir eh, indiferente, ¿no? O funcionar como ser humano, digo también. Porque no queremos no queremos involucrarnos, o sea, esa es la realidad, no queremos involucrarnos tanto. Si eres mujer, ¿no? Como en el caso de Ale y y, y yo, llega un punto en que ya no puedes puedes ignorar estos problemas, ¿no? Entonces estamos involucradas, tenemos miedo a la hora de salir de nuestras casas, pero también no podemos ignorar el hecho de que la mayoría de las muertes por feminicidio no es cuando estás en tu este, saliendo por las calles, es en tu casa, ¿no? Te mata tu pareja, tu tío, el abuelo que te violó, etcétera, que las mujeres no en México no estamos seguras en nuestras casas y eso es lo terrible. A esta a esta chica, la hija de, de Maritela la, la asesina a su pareja, pero además es un, es un absurdo absoluto toda la cadenita de, 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 de cosas que tienen que hacer o sea, es un documental que justamente sí. te habla de el absurdo ¿No? y lo terrible que es que las familias tienen que hacer su investigación, uh-huh. ellas son las que investigan en este tipo de crímenes y de violencias, ellas uh-huh. son las que investigan, entonces el, lo que hace el documental digo, en términos formales es un documental muy inclinado hacia el reportaje ¿no? o sea, es, sí, este es como ese es el objetivo del documental, no es un documental sobre la violencia como el de Tatiana Hueso ¿no? que es m- mucho más experimental juega con la fotografía y todo no, este es un documental que es coproducido por Vice Si no, si no, si estoy diciendo barbaridades y es, eh, o sea, el objetivo es informarte sobre el caso. Entonces es un documental mucho más inclinado hacia el reportaje y hace todo un recuento con todo y talking heads de todo lo que pasó. Todo lo que pasó desde que desde que a, a Rubí la asesinaron hasta hasta que se hizo justicia según. El, el gobierno y el concepto sí, que no. tienen de justicia, que es también aterrador.
2: Déjame, déjame contarlo rápido. Es asqueroso. Déjame nada más sí. contar un poco rápido la historia, porque dicho mm-hmm. así, parece cualquier otra historia de feminicidio, etcétera Estamos hablando de esta mujer, Marisela Escobedo. Nunca entendí si era viuda o divorciada, tal vez. Pero bueno, ah, ella mm-hmm. es madre... Al parecer soltera, cinco hijos, Ciudad Juárez tiene una pequeña mueblería, ella había estudiado para enfermera, su hija efectivamente se va con el novio, resulta que el novio es un personaje que llegó a su su mueblería pidiéndole trabajo porque no tenía, etcétera, y la mujer se le hizo buena onda para este pobre individuo darle el trabajo, así es como conoce a la hija, total que se van ella no quiere ir a buscar porque no quiere que su hija se enoje, bueno, cada quien toma sus decisiones bla, bla. el chiste es que ya no, no la encuentran da parte a la policía, sabe que eso en Ciudad Juárez y hacer nada es lo mismo, entonces ella se va a buscarla, se va a, a investigar, encuentra ciertas eh, leads o ciertas pistas, total que da con ella ella ya obviamente está muerta la, la aventaron a un basurero y quien lo hizo, según testigos y un, un testigo en particular que es la que le cuenta todo, lo hizo el novio y el, el entonces, novio
3: confiesa también, esa es una Y parte el
2: novio de... confiesa en algún punto, entonces total que todo, ella hace marchas hace todo un movimiento para que el caso se conozca y que la, la, la autoridad no se haga tonta, total que llegan a este juicio y que además es justo cuando se estrenan los juicios orales, entonces como en las películas de Estados Unidos sí hay de que suben al estrado al acusado y que los abogados, etcétera, y increíblemente, aunque tiene todas las pruebas, a pesar de que el individuo, el asesino, en sus palabras finales le pide perdón a ella, el gobierno de Chihuahua decide que esta persona es inocente. Ese momento
3: es, es ese momento Sí, eso es el peor de todos Sí, no, es sí justo. estoy en shock, o sea... ¿Es justo? Sí, no, 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 los gritos de la madre, o sea, yo cuando empezó a gritar dije, no, es que, no mami, ¿qué haces? No? Eso es y un... hace un poco el documental, te mete a esos momentos que en una nota informativa, por ejemplo, que es como sabemos de estos casos, sería un renglón, ¿no? Eh, Exacto. Eh, el, el tribunal absolvió al acusado... A ...algunas notas... ...digo, yo me he estado metiendo a ver cómo se reportan estos casos... ...algunas notas te describen cosas como... ...ante los gritos de la madre, no sé qué... ...pero no, o sea... Sí. ...no hay nada... o sea ...no he visto ninguna nota de, de un juicio... ...o de este tipo de casos... ...que realmente te, te, te den una imagen... ...como la que este documental te da... De ...en ese momento donde dice... ...que se absuelve al acusado y la madre se derrumba... ...y da unos gritos tremendos... ...y, y tú también quieres gritar... ...y aventarle algo a la, a la pantalla... Yo quería buscar, a, a, o sea, tienes ganas de, de buscar a los jueces. Ahorita, que están haciendo? No merecen estar tranquilos en sus casas. Es decir, o sea, sí, totalmente. Hay, hay una entrevista, ¿no? De hecho, de hecho, yo sí me clavé un poquito con eso porque ¿Ah, sí, sí dije, wow, es que o sí. sea, todo el documental se está, sí es un gran trabajo de periodismo de investigación porque no solo eso, sino que también, o sea, yo me puse a pensar en la gente que hizo el documental y que estuvo grabando. Que dije, ¿cómo te adentras a eso? Porque muchos de los lugares donde grabaron son los reales, o sea, dices, uh-huh. métete ahí a Ciudad Juárez a estos recónditos donde sabes que está el narco metido, donde sabes que también tú como periodista peligras, o sea, sí está creo que tiene un valor muy muy impresionante en ese sentido el documental, y justo a mí yo con lo que me quedo es con lo que dijiste Penny. o sea, como que retrata esto, o sea, todos estos feminicidios y lo que sufrimos las mujeres, que no son nada ajenos a nosotros, no es porque vaya, la delincuencia allá afuera nos vaya a hacer algo, sino que es algo que vives internamente, y no solamente hablando de asesinatos, sino de violencia en general En el hogar, en en tu colonia, en el gobierno, con tu pareja. Es es violencia que se tiene que denunciar y que muchas veces no le damos el peso que se le tiene que dar y y justamente dejamos que... A veces crezcan, ¿no? A circunstancias que no deberían de llegar. Yo sí me claro. quedé mucho con eso. Sí, 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 tiene mucho eso, y también un poco lo que, lo que decía Elsa hace ratito, bueno, este, como expandiendo esa idea, también es un caso muy representativo de las dificultades y las complejidades de este tipo de violencia, que tiene este tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, que casi nunca hay prueba, ¿no? Y ahí hay un ahí hay un momento en donde se habla de por qué la confesión de este chavo realmente no tuvo peso para los jueces, ¿no? De que se les quitó, ya, ya en nuestro sistema judicial, la, la confesión ya no tiene el mismo peso que antes, entonces tiene que haber testigos y tiene que haber pruebas y el problema con este con, lo, eh, con la violencia de género es que es un tipo de violencia que ocurre mucho en las casas, por ejemplo donde no hay testigos, no hay pruebas termina siendo un, yo te digo él dice, etcétera eh, muchas veces ni encuentran al cuerpo, ¿no? Entonces hay muchísimas dificultades para procesar estos delitos si es que se quieren seguir procesando como, como un delito como un homicidio, ¿no? O sea Como que se tiene que entender que el término feminicidio está ahí por algo, porque se quiere empezar a pensar en, estas, en estos delitos de otra forma, porque no se pueden procesar y, y tampoco se pueden resolver y no se pueden investigar just, justamente como un homicidio, porque no hay ocurren circunstancias muy específicas que se tienen que tomar en cuenta a la hora del de proceso de investigación y por eso es tan complicado. Y el caso de, de Rubí, en este caso, es muy representativo de eso. Pero luego se convierte, o sea, el mismo documental te lleva a lugares todavía más oscuros, en donde el feminicidio da lugar a un crimen de estado, o sea, es como... Porque el el asunto
2: es, si creyeron que el final era ese y la mamá gritando en en el juicio, etcétera, No. no, esta mujer, que la verdad es increíble, o sea, la fortaleza que se necesita para pasar de ahí y decir, bueno... Ahora, pues sigo, sí, tengo que seguir luchando, tengo que lograr que, que lo declaren culpable. Eso sí lo logra. Al final, la, la, la justicia dice: Ok, la regamos si sí es culpable. Pero obviamente el tipo ya se fugó y obviamente nadie lo va a ir a buscar. Y entonces esta mujer otra vez. Va a buscarlo, lo encuentra, ¿qué creen que pasa? Porque además ella
3: lo encuentra todo el tiempo. Las las autoridades
2: no hacen nada nada.
3: Y qué tan difícil puede ser encontrarlo si ella lo logra todo el tiempo. Exacto. (risa) Y lo logra, le habla a la policía, llega la policía con sus
2: equipos así como SWAT, el ejército, a una pinche casita, agarrar a un cabrón, un cabrón que no sé si estaba armado, pero aunque hubiera estado, y no pueden, se les escapa.
3: Se les escapa.
2: Y ahí es cuando ya viene el otro tema que resulta que este tipo ya está con los zetas, o sea, ya está con el narco y entonces la, el juego cambia se
3: vuelve
2: porque además ya la, él que era la presa se vuelve el cazador y, y, y Marisela Escobedo se vuelve la, la presa. Entonces, bueno, ya Penny dijo en qué acaba todo esto. A mí la verdad, miren, yo entiendo perfectamente bien a todas las personas que no pueden con estos temas. Entiendo perfectamente bien a la gente que no le gusta este tipo de documentales, pero ah, ahí está Josué, que, que yo pensé que era un cardboard. Pensé que había puesto un José de cardboard de ahí. Para... No, ¿Tú la viste, Josué? No, no la veo y no la va a ver nunca, yo creo.
3: No, ni aunque me
0: paguen. Ni aunque me ni aunque me corra. Es un tema
3: que me no. te hace enojar mucho.
0: Me, me, me irrita, o sea, no puedo, sí. No, son esos temas que. O sea, si te la pongo así, Penny, si por Nocturnal Animals no vuelvo a, a conducir en carretera en la noche, y eso es ficción. Imagínate con una, un documental así. O sea, no podría. No, no, no podría bueno, ni espera. dormir. No, no, podría estar en paz. Yo entiendo
3: pasando, pensando, el, el el país en el que vivimos. Ajá, yo entiendo perfecto
2: eso, pero la verdad es que. El documental llega en un momento de coyuntura muy importante. Esto pasó hace 10 años y el documental uh-huh. termina justo con la marcha de, de las mujeres, la más reciente y más numerosa, justo antes de... La de, de marzo. Que, la de marzo. Y la verdad uh-huh. es que sí, no sé si mi razonamiento va a ser, no sé, llámenme Chairo, Derechairo, lo que sea. Pero uno ve este documental, que es un caso de hace 10 años, y dices, ¿cómo es posible que haya gente allá afuera que diga que no, que no pinten las paredes, que no, que no, cuiden no. los monumentos? Señores, no vean, vean lo que pasa con un caso. A ver. Y esta mujer, si estuviera viva, tiene derecho a tirar Palacio Nacional. No, y, y es, es pensar... que aparte,
3: eh, eh, o sea, lo de la violencia nunca se justifica, ni el vandalismo nunca oh, se, justifica. Una, claro es, que se justifica. Es una creencia que tiene de base muchísima ingenuidad, por decirlo así, en tanto que se piensa uh-huh. que el terreno es igual para todos, y entonces la mamá de Marisela siguiendo toda la legalidad que siguió, de hecho, uh-huh. ella se fue uh-huh. por la vía legal y acabó muerta, justamente por uh-huh. eso, porque no agarró un cuchillo y se fue a matarlo por su propia mano, que, o sea, creo que <ríe> yo no la culparía, pero bueno. No sé, este, Sí. Eh, se fue por la vía legal y se cree que, que puedes tú, o sea, si ves a las madres que están protestando, la toma de la, de la CNDH, por ejemplo, que, que ha sido tan satanizada, es como de, pero ¿por qué no lo pide ¿Por qué no quieren el diálogo? ¿Por qué no dialogan? Porque este documental justamente te enseña como eso no sirve. Es decir, en un, en un México tan desigual, en donde hay desbalances tan grandes de poder, no va a servir de nada que la mamá llegue a hablar, porque de hecho Mar- Maricel Escobedo lo hizo, habló con todo el mundo, tuvo cita con todo el mundo, llegó hasta el fiscal y la mataron, uh-huh. ¿no? Y no le hicieron caso, no funciona. Irlo a pedir por favor no funciona, no funciona. Entonces, no. Esto de que, ay no, los monumentos, etcétera, es no entender bien lo que se ha hecho, no estar informado sobre lo que se ha hecho, ¿no? Sobre lo que las madres hacen, o sea, se piensa que cuando las mamás están protestando es porque no han ido a hablar con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. que no han tratado de seguir la vía legal, o, pues es no entender, es no saber y no conocer el camino que esas personas han, han transitado. Entonces, y justo, y este justo es uno de los eso,
2: documental. Y justo por eso es que yo pues, sí tenía mucho interés en que lo platicáramos y, y, y sí hacerle más ruido al documental tal cual, porque el país le falló a, a, a esta mujer, como le ha fallado seguramente a miles más. Tres presidentes le han fallado porque pidió audiencia con Calderón, no vea, nunca la hubo con Peña, pues era César Duarte, y pues ya saben lo que pasó, y Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada, y créanme que no va a hacer nada, entonces creo que lo mínimo, lo mínimo que podríamos hacer nosotros, es justo conocer la historia.
3: Conocer y, las y, historias, y, y saber exacto. lo que se ha hecho, y saber lo, el camino que esas mujeres transitan, eh, creo que, o sea, uh-huh. nada más... Porque viste en Facebook la spin, este, el, el ángel pintado y piensas que de ahí ya puedes tú tener como una opinión empática e informada, creo que es bastante ingenuo, ¿no? Por decirlo de, 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 de una forma linda. Porque todos lo hemos hecho, ¿no? Este, todos queremos seguir con nuestras vidas y no queremos que nos, que nos quiten nuestra paz individual y no queremos todos, y por salud mental, un poco nuestra mente también funciona así, pero... Creo que justo lo que dices, lo mínimo es informarte y lo que sí sucede y es a lo que también le tenemos miedo, es que una vez que conoces esas historias o ves documentales como estos, etcétera, das un paso del cual ya no hay retorno, ¿no? Y le tenemos como mucho miedo a eso uh-huh. porque involucrarte ya es súper, o sea, es es, es, es vertiginoso, ¿no? De, ya de, de, de verlo, no puedes evitar involucrarte, ya no hay paso atrás, o como que algo ya se transformó en ti, le tenemos mucho miedo a eso porque en realidad, pues a mí yo todo el tiempo quisiera pensar en mis ponchos y esas cosas que todos, <risa> todos queremos pensar en nuestra vida diaria y de por sí, a veces no podemos con ella, claro. ¿no? <risa> Como además sí. cargar, pero es que es necesario porque ahí es donde está nuestra humanidad, es ahí donde está, no está en, en la comodidad, no está en yo pasándomela bien, no está, desgraciadamente... Nuestra humanidad está en compartir el sufrimiento ajeno. Es ahí donde está. Y es una carga súper pesada, pero es necesaria. Y no estoy diciendo que, <ríe> que, que ya no sean felices y así, ¿no? Pero pero lo, lo que dices, de, sí es importante conocer las historias. En lugar de, de querer hablar tanto, a veces escuchar y entender cómo son estos caminos y por qué, porque, de dónde viene esta lucha. Y, y así es... es Va a ser mucho más difícil que nos distraigan con cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, los medios o estas notas de las que hablo que de pronto son, son mucho de cifras y como que yo sí quiero saber un poco más de, de lo que se hace, de, de, de lo que las madres dicen, de lo, de las experiencias y todo, y, y, pero por lo regular tenemos cifras, ¿no? Conclusiones, datos. Y es mucho más difícil que te que te manipulen como como público, como ciudadano, si conoces esas historias. Entonces, la próxima vez que salga salga alguien a decir, ah, es que las feministas todas son unas violentas agresivas, pues tú vas a saber que no es cierto, ¿no? Y vas a saber que, claro, hubo algunas que a lo mejor destruyeron ventanas y todo. ¿No te va a molestar tanto?
2: Sí, ¿No? exacto. O sea... No te vas a distraer
3: sí, sí, de, si lo conocieras, que, de lo, de lo sí. realmente importante. No, o sea, ok, quizá yo no, quizá yo no pintaría, no sé, quizá o sea, lo que sea, o yo no quebraría la ventana, ¿no? Pero no es un, ay, las las feministas es que no saben cómo pedir las cosas, cosas que ni siquiera tendrían que pedir. Pero sí, eso, creo que para eso sirve este documental. es, sí, es como de, es No, y más cuando te dejan tan claro que el 97% de los casos, vaya, ni si, no es que se resuelvan, están totalmente olvidados y ni siquiera se les dio seguimiento jamás. Sabes o El sea, 97% que esta es, una casa, es una cifra altísima y ¿cuál está fue su o sea, top 3, oh Dios mío. <risa> Para mí el primero es justo el juicio. Cuando ella grita, yo sentí horrible. Yo,
2: yo, por ejemplo, yo no, conocía, con no conocía la historia. Y sí, el, el documental juega un poco al true crime, al principio, sobre todo el, en el intro.
1: Uh-huh.
2: ¿No? Y como que lo quiere poner algo así como una narrativa de que ahí está, que ahí está Vali, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que la historia uh-huh. termina rebasando a todos, rebasa al director, rebasa a, no sé si había guionistas, lo único que tienen que hacer es ponerla en orden, narrarla tal cual, y lo hacen con mucho material de stock, o sea, hay muchas entrevistas, porque además Marisela siempre estuvo como que queriendo hacer cosas justo para tener la atención de los medios y le funcionó, en eso sí triunfó eh, bastante ese movimiento, ¿no? Pero yo no conocía la historia, entonces la verdad es que era cada vez más inverosímil, o sea, encuentra sí. al tipo, lo dejan escapar, ahora ya es narco, entonces no lo tocan, se va enfrente de donde uh-huh. trabaja el gobernador de Chihuahua
3: y la matan ahí enfrente. Enfrente del gobernador de todo y mundo. Mira, todo el mundo, había policías con cámaras, todo el mundo y nadie hizo nada. Y fue, y fue en serio... Ella era
2: muy molesta para estos tipos porque ella dijo: Si no. me van a matar, vengan y mátenme. Y es justo lo que fueron a hacer. Pero, ¿cómo va uno a suponer que eso podría pasar? O sea, es como si te matan en frente de Palacio Nacional claro. y no pasó nada y, y no, no se investiga, nada. no ha pasado nada. Y entonces no pasó, es eso. No. Yo he estado leyendo ahorita los comentarios Los que ha puesto eh, eh, Josué En en el feed, perdón para la gente que nos Escucha en Spotify, muchos De de ellos dicen, yo no lo voy a ver porque La verdad es que no, es es imposible No, sí, véanlo
3: amigos Háganle como yo Yo
2: yo respeto (risa) eso, la verdad, yo lo respeto (risa) Mucho eso, pero Si era también, como bien lo dijo Penny Ya que que lo ves, no puedes dar Un paso atrás, vengan a la Matrix
3: Salgan de la Matrix (risa) Sí, sí, creo que a todos nos serviría mucho verlo, eh. Sean mío sean y elijan la pastilla. Sí. Digo, ahí va a estar, es que el sí. puede ser en un año, puede ser dos, pero sí, salgamos de la Matrix es doloroso. Sí, y la
2: verdad es que sí es eso, o sea, es o sea, este país le falló a esa mujer y le ha fallado a muchas más mujeres de de una manera Impresionante, o sea, no fue una omisión, ya no fue ni omisión, ya en serio ya fue es de un estado fallido efectivamente. Entonces es estado
3: fallido y, y a dónde o sea, a mí sí me generan las preguntas de, sobre la lucha, ¿no? Sobre qué es una revolución, de dónde viene, uh-huh. cuáles son sus caminos, cómo, cómo seguir una lucha. La protesta social está súper satanizada aquí en México. ¿Por dónde entonces, uh-huh. no? Si por lo legal no se puede, si tampoco entonces ya podemos hacer protestas sociales porque, ay, no, quería yo pasar a mi trabajo y hay tráfico. Es decir, ¿dónde, sí. dónde, dónde, no? ¿A dónde, ¿A dónde vas? ¿Cómo cambias el mundo entonces? ¿no? O, o, o hay que proponer, porque entonces si nos molestan los, las pintas de monumentos, o nos molesta la manifestación, o nos molesta el ruido de, la, de las madres, ¿no? Gritando justicia. O nos molesta que nos saquen de nuestra comunidad. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿No? Entonces hay que proponer. Sí, algo.
2: ahora, preguntaban, alguien preguntaba que si no pensábamos que usar estos casos para hacer un documental, etcétera, era como que lucrar con la desgracia de otros pues no, porque es un reportaje, como bien lo dijo Penny, que esté que
3: esté en Netflix aparte que refleja, refleja a una mujer que siempre luchó para que la vieran. Creo que es totalmente válido. O sea, contar esta historia creo que es importante y creo que es importante darle voz, espacio y que se cuenten este tipo de historias. Como dijiste hace ratito, es una entre millones que hay. Imagínate cuántas no hay que la gente... No tienen ni idea. Ahora,
2: y que esté en Netflix, no, no Netflix, a mí me parece que es genial, porque va a tener, espero, sí. mucha exposición. Netflix no es un ama de, de la caridad, ni ni está haciendo esto por buena onda, pero no, no, si, bueno, a mí me vale madre. O sea, qué bueno que, que podemos ver en el canal, pues, Emily in Paris y ver esto, ¿no? O sea, del escapismo absoluto uh-huh. a, a esto que es un trozo de realidad terrible. Yo no veo ningún problema en ello. Qué bueno que las plataformas hagan esto y y que no tengan ningún problema en hacerlo, ¿no? Y bueno, sobre todo Netflix, que pues ya también le tocó ahí en una mañanera un rozón del presidente,
3: ¿no? Diciendo que no vean Netflix, el Netflix. Nefi, oye, eh. fíjate que es una pregunta interesante porque yo yo sí me lo he preguntado, pero ¿sabes con qué me lo he preguntado? Con estas series de true crime, como Polet, etcétera, como La Jauría por ejemplo, de, yo sí me he hecho la pregunta de, bueno, están aquí ficcionadas para un poco para atraer suscriptores, también digo, también, no podemos ignorar. Es que ahí ya nos metemos a otro tema que, que yo sí me lo he preguntado, ¿no? Como de, <ríe> eh, se siente raro eh, ver estas historias que, por un lado, pues sí, sí hay como como un afán de, le, de, de levantar o hacer conciencia sobre ciertos temas como la jauría igual la violencia de género pero siempre está supeditado siempre está siempre bien abajo de lo, del objetivo de una serie de televisión que es atraer espectadores ¿no? y, y, y Netflix es una empresa y es, ese siempre va a ser su objetivo número uno en el 2 puede ir el de, además, queremos ¿no? hablar de temas importantes, y está bien, este a mí me ha hecho mucho más ruido con series, con las series originales que ficcionan este tipo de cosas, sobre todo de violencia de género. Eh, no me hizo tanto ruido con este documental, yo creo que por lo mismo, porque no es una serie ficcionada, ya sabes, me, este, sino es tal cual un, un reportaje investigado, y siento que pues, se le dio salida aquí. O sea, sí es una pregunta interesante, pero a mí me pasa más con las series. Sí, exacto.
2: Pero yo creo que en este punto, por lo menos, mientras más se hable del tema,
3: mejor. Creo que pierde
2: potencia, digo, depende de cómo se ha hecho, pero sí pierde mucha potencia cuando es ficcionado, y se vuelve un show horrible cuando sí. se vuelve un programa que creo, insisto, sí. que al principio la, este documental quería hacer eso, y al final ya ni le sale, y no le sale porque en serio la realidad aunque es un cliché decirlo, no se los permite. Remasa, no se los permite. Mm. Entonces, bueno, si quieren lo dejamos sí, ahí, porque pobre Josué, ya me da pena comentar que no ha dicho nada. Este mm. porque bueno, no sé si quieren hablar de, o sea, ya para pasar a otras cosas más este, o bueno, no sé, la, la mansión de qué se llamó lo que bueno, Blime manor. Ajá. Mm. Pues si quieren, o no sé, Josué, sí. si quieres decir algo.
3: O, o de qué hablamos. Que diga, José, está,
0: que, que, que está muy... No, 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 está... No, es que está es muy fuerte todo lo, que, todo lo que han dicho, o sea... Yo no lo veo por temas personales, la verdad, sí... No no es que no me interesen, eh, al contrario... No, creo que son, te, son temas demasiado humanos que, que a mí en ese aspecto... Pues, no, no, no sé por qué, no sé, igual te aclaro con mi terapeuta. Pero hay temas que la verdad no es que yo los quiero ocultar, pero que no los quiero ver en algo de lo que me apasiona, me dedico y que para mí es algo que durante 30 años de mi vida ha sido... Ay, sí, 30 años, ¿eh? pero los últimos casi 15 años de mi vida ha sido mi fuente de empleo. Uh-huh. No uh-huh. es algo que disfrute, no es algo que que me sienta cómoda al hacerlo, celebro que exista, celebro que haya personas como ustedes que lo puedan dialogar que puedan ver los efectos que tiene a un nivel social, político y cultural, que al final de cuentas eso es el cine, el cine tiene es un reflejo de lo que estamos viviendo como sociedad, de lo que aspiramos a hacer y sobre todo de la denuncia de lo que ha ocurrido, el cine nació siendo un documental, nació siendo un reflejo de lo que estaba ocurriendo, no a lo mejor en este aspecto, pero sí en reflejar lo que se estaba viendo, lo que se estaba oliendo, lo que estaba viviendo y creo que los documentales en este sentido que yo sobreteado sobre todo este de lo que han dicho y sobre todo lo que más me gusta es que la, la misma gente en nuestra audiencia ya se está animando a verlo, están debatiendo sobre eso y si ese documental abre la puerta para tener la fe de preguntarnos qué estamos haciendo mal nosotros, como quizá el eslabón más mínimo dentro de un arcaico sistema político y ver en qué podemos mejorar y si esa mejor es simplemente algo tan tan sencillo como ser empático cuando ocurren esas marchas como han dicho, en poder mirar al otro y saber que también está sufriendo creo que si sí, esa mínima puerta Abre, Ya está llegando a su objetivo. Entonces, insisto que va a haber gente a lo mejor como yo que no lo quiera ver, va a haber gente que a partir de nosotros lo quieran ver, pero creo que lo más importante es reflexionar sabiendo que existe un tema así y que una plataforma como Netflix lo está poniendo a la vista de, pues, de cuántos millones de personas. Creo que eso para mí es lo más fundamental de lo que han dicho y sobre todo eso poder que tiene cinematográficamente para poder amplificar las voces, darle una voz a la gente que ya no lo tiene y hablar de un tema que tristemente ni siquiera solamente es algo de México. Es algo que durante siglos ha, ha transcurrido y qué bueno que ahorita por fin podamos tener un medio para poder visibilizarlo e insisto y tomar conciencia y ser un poco empáticos y a partir de eso poder generar una conversación y nuestro propio punto de vista. Creo que eso para mí es lo lo más importante de este documental, insisto, creo que no lo voy a ver nunca, pero, pero qué bueno que se pudo platicar de él. o sea, me acuerdo mucho que a mí también me afectó muchísimo, Resulto, presunto culpable, sí, me afectó sí. puta Puta, sí. horrible, o sea, no, 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 quedé traumado durante años, o sea, se los digo en serio, quedé traumado por años, o sea, iba un sí. tianguis y decía, puta, este abuelo lo pueden encarcelar, porque a lo mejor que pasaba eso en un tianguis, o sea, pasaba fuera de un ministerio público y era yo, o sea, lo primero que pensaba es cuando tanta pinche gente inocente está aquí, o sea, ese tipo de cosas a mí a nivel personal, pues sí me afecta bastante y pues no estoy para eso ya, ya llegué sí. a la edad en la que ya no me quiero afectar por eso, que me afecten sí, me las quiero. cuentas a
1: nivel personal, Ajá. pero no, eso...
3: No, es que el tema de la salud mental también es un es un tema muy importante en estos, en estas cosas, como del autocuidado y eso. Cuando yo me acuerdo el año pasado, que salió todo lo del Me Too y todas esas cosas, este sí tuve también uh-huh. como que alejarme un poco. O sea, sí, sí tuve también que poner límite a la información que estaba también como consumiendo. Porque sí son cosas, o sea, sí hay un, sí te afecta a tu salud mental. Eso sí. Sí pasa, o sea, y es un tema o sea, sí.
2: Bueno, pues ahí está Las Tres Muertes de Marisela Escobedo Se estrenó hoy miércoles Tiempo Podcast en Netflix Y pues ya para quien lo escuche En Spotify o en iTunes Pues ya lo pueden, lo pueden ver eh, No sé con qué quieren que sigamos O <ríe> sea, Para... Hacerlo más <risa> leve y salirnos de esta onda. No sé si quieren hablar de, de The de, 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 terror. ¿De terror? Sí, no sé si quieren hablar de terror. ¿De terror? <risa> Ay, no no,
3: no saben lo que es el terror. <risa> o sea, he visto
2: puras cosas <risa> que tienen que ver con muerte. O sea, el de el de Dick Johnson is dead, este, esto... De hecho, ahorita les voy a platicar de otra cosa que vi, nada más en un minutito. Pero si quieren, eh, Penny y Ale, que ya vieron The Hunting of Blee Manor, ¿sí se llama así, ¿verdad? Sí. Pues platíquenos, Yo la no tengo la menor idea de
3: nada de eso. ¿Te gustó, Ale? ¿A ti te gustó, te gustó Penny? Ay. <risa> sí, yo soy muy. <risa> Qué tetas. <risa> yo soy muy fan de Hill House. Me encantó sí, Hill House. O sea, de hecho, la vi dos veces, porque luego se la puse a mi mamá. Así de tienes no, verla, porque no, lo que estaba padre de Hill House. Sería buena si Hill House no existiera. Si no tuviéramos ese parteaguas de Hill House, a lo mejor sería eh, interesante. No estoy diciendo que no okay. me gustara, sí. pero sí me costó mucho trabajo. O sea, digo, para los que no sepan y se quedaron con que esta va a ser una segunda parte de Hill House, es totalmente incorrecto. Es una historia totalmente independiente que muy a, la, a lo American Horror Story recurre de casi la mayoría de su casta anterior, para poder narrar esta nueva historia, que al igual que la primera también se, este, tiene como personaje o eje central, una casa antigua, una casa donde han sucedido diferentes hechos... Que yo sí me, me sigo... Pues por los asesinatos, asesinatos traumáticos. ...que viven esas casas. Yo también. Pues es que, no sé, supongo que es el valor sentimental, el valor económico, porque seguramente lo hay, pero yo no podría. O sea, yo, por ejemplo, una casa de más de 100 años, yo te juro, no, no, me muero, me muero. <risa> Pero digo a diferencia de Hill House, en esta, esta, esta nueva historia no creo que pretenda justamente este, pues tener saltos sorpresivos, asustarte como tal. O sea, creo que creo que la romantizan mucho y termina siendo más como una anécdota, pues como, como lo dicen ellos mismos, ¿no? Una historia de amor, una anécdota de fantasmas, este, donde incluso los fantasmas son son justamente unos personajes y su pasado. No creo que al final tiene dos excelentes bueno, no excelente, estoy exagerando. Dos muy buenos capítulos finales que cierran este muy bien la serie. Pero fuera de eso, no no sé, o sea, como que no, no conecté tanto. Me costó muchísimo trabajo, muchísimo. O sea, yo creo que la de Hill House me la aventé en dos días literal. ¿Sí? Esta me tardé toda la semana, sí, toda la semana, porque le regresaba y dije, a ver, no entendí cómo, o sea. No entendí. No sé, no, ¿quién? ¿Este quién es? ¿Y de dónde salió? ¿Y en qué momento me voy a asustar? Luego la cara que se ve ahí se me hizo súper, o sea, también el diseño de personajes se me hizo muy inferior, o sea, los fantasmas, sí. en, en cuanto al maquillaje, los fantasmas, la producción se me hizo muy, muy inferior, no es esta misma atmósfera que teníamos con Hill House, que era lúgubre, este, ¿no? El, 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 no sé, todo, todo, todo eso, o sea, la oscuridad y demás, no se, se ve, se siente diferente, ¿no? No, no, lo sientes real, también de repente por ahí las actuaciones de los Exacto. niños sobre todo como que, ay, me desesperaban <risa> este, cosuelo lo dijo muy bien, esta chica, ¿cómo se llama? ¿La protagonista? Ay, la de, la protagonista siempre tiene cara de que que no que sí. la, Desde la, que... la protagonista, ajá, yo, yo voy a hacer un paréntesis ahí, para sí. contestar que me cayó súper gorda me siento muy mal, a porque no me, no me siento sorrora con ella este pero no. sí, su cara hace algo con su labio así como. ¿tú? Ajá, es como,
0: Sí, siempre está sufriendo, ¿tú? tiene siempre cara está así de.
3: siempre. siempre. ¿S-tú? Ajá. Ajá. ¿S-tú? Está para <risa> <risa> y, y, y con su labio, ¿tú? su labio tapa sus dientes de arriba y así. ¿tú? Y yo, eh, yo la quería cachetear, me sentí muy mal Ajá. de su... Sí, sí, o sea, al final toda la toda la serie centra su discurso en el amor, ni siquiera en el terror o en los fantasmas. Es el amor lo que une a todos y la pérdida. Es este infierno de, de quedar atrapado en, en el trauma de la pérdida por alguien. Uh-huh. Que, que digo, que esto es una anécdota bastante interesante. O sea, el decir, oye, órale, o sea, este, este trauma de quedarme atrapado en este loop de, de recordar lo que perdí es como, o sea, al final del día es un infierno, ¿no? Y, y, que, y la historia te trata de dar esta anécdota de que, pues. Tienes que superarlo, si no, nunca vas a poder pues avanzar, aunque ya estés muerto, ¿no? O sea, creo que eh, la historia es interesante, está bien, me gustó a secas, pero insisto, creo que si no existiera Hill House, no sé, a lo mejor lo hubiera apreciado más. Yo no concuerdo sé, contigo opinas, 100%, Ale. Eh, la, la primera también la, y la vi dos veces porque se la puse a mis papás y <risa> la encontré <insupé risa> las dos veces muchísimo y, le, y de hecho les encontré cosas nuevas, sí. ¿no? y lo que está padre de la y aparte buscabas no fantasmas no ¿Fuscaste fantasmas en Hill House total era de y ayuno. y te daba terror te daba te daba muchísimo sí miedo, ¿no? o sea creo que la combinación de terror y de sí. profunda tristeza porque Mike Flanagan maneja mucho la tristeza o sea los fantasmas son conceptos Exacto. profundamente tristes porque son eh, deseos que no lo que, lo que lo que no llegó a ser no o, 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 o cosas frustradas, truncas, es decir, hay como mucha tristeza en la idea del fantasma que tiene Mike Flanagan y básicamente la primera la primera temporada de Hill House lo que te, te decía era que toda familia es una casa embrujada. esa era la metáfora, y teníamos a esta familia disfuncional que a pesar de haber crecido en la misma casa los fantasmas o los demonios internos y externos a los que cada uno se enfrentaban eran completamente diferentes, y esa metáfora me pareció muy bella y muy atinada, porque tal cual, las familias son casas embrujadas, y este concepto de que todos somos casas embrujadas y y tenemos que aprender a a identificar a nuestros fantasmas y a vivir con ellos, y esa idea la traslada a a esta nueva temporada, pero siento que estaba mucho mejor ejecutada narrativamente y en desarrollo de personajes en la primera que en esta en esta igual mm-hmm. es como en lugar de familias es toda historia de amor es una casa embrujada ¿no? o tus memorias es una casa embrujada eso porque tiene varias secuencias uh-huh. en donde los fantasmas están surfeando de memoria en memoria, es decir, están atrapados en un loop de memorias y, y están condenados a revivirlas y revivirlas y revivirlas, ¿no? Que, que eso también me pareció como muy y justo leido, lo ¿no? interesante. Que es un que un fantasma son... sea eso, un fantasma sea... Exacto. Memoria. Justo es como no, no son, aparte no son cualquier memoria, son memorias que fueron significativas para ellos. O muy o dolorosas. Que son ajá o, o las más felices. Las más pero como inclusive tu más memoria feliz. más feliz puede convertirse en un infierno. Sí, porque las viven, las la viven, y ellos están no, conscientes no, no. y saben que es así de. Pero yo ya he estado aquí, ¿verdad? Sí, ver. real. o sea, están obligados a revivir. Y ese sorfeo de memorias me parece muy uh-huh. interesante pero por ejemplo igual los lazos entre esta familia improvisada que son bueno eh, rápido o sea es una institutriz que llega a una mansión a estar con uh-huh. dos niños huérfanos pero también resulta que están todos estos personajes como del juego club está la jardinera el chef este, <risa> la ama de llaves la institutriz y, y el llaves uh, fantasma este, en la casa todos son una familia feliz ¿no? pero los lazos entre ellos siento que no cuajaron tan bien como, como los pasados que eran hermanos que, que sí, o sea, tenían ahí lazos profundos y estaban conectadísimos pero también tenían sus tensiones y eso me pareció muy padre y, y, me, y la protagonista sí me distraía mucho es que su cara, no sé, ¿qué tiene su cara? Sí, no, me cae, no, la quería y también hubo un, un capítulo donde te explican lo que le pasó al porque fantasma de, de, la... de la casa que es esta señora que sale Lady del lago, ¿no? la señora del lago sí. sale y camina en la casa, es el fantasma como más aterrador, explican su historia y es el capítulo más aburrido. Ese es el porque... de los mejores capítulos. Ah, sí, a mí, a mí, ¿En serio? A mí me gustó porque es. A mí sí me gustó. Y llega un punto en el que te dicen, repiten y repiten, como de. Y entonces, por eso cada noche se despierta, sale del lago, camina, recorre la casa, regresa, se despierta, sale del lago. Camina, y tú ya entendí, o sea, la vida de esta señora es tan aburrida, o la no o la no vida de esta señora es tan aburrida como tú no explicabas, como, como, como toda esta distinción. Es justamente a mí me gustó por la metáfora de que creo que ella, inclusive en vida, se estaba creando su propio infierno, ¿sabes? De en esta monotonía de querer, pues, o sea, de, 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 lo, de lo que ya lo verán, pero en esta onda de que te explican de que son dos hermanas que quieren conservar la casa, y una es como la más aferrada, como la más, o sea, vaya, la más oscura, por decirlo así, que en, en su propia vida se empieza a crear este infierno, 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 que en vida ella misma se condena a repetirlo ya muerta. A mí me gustó justo esa historia, creo que fue de los, de, o sea, creo que fue el primer capítulo que me enganchó que ya llevaba yo yo así de, ya la quiero terminar de ver pero porque no dije, la estoy viendo la para idea. poder hablar de ella en el podcast me sentí más obligada que otra cosa, pero cuando llegué a ese capítulo dije ah, mira, aquí ya me está gustando, ya va a pasar algo al interesante y que, la verdad sí lo disfruté. Al menos ya te explicaban algo más concreto, que creo que eso también sucede. Exacto. Que ya llevas varios capítulos sí. como, ¿qué está pasando? Y ya que te explican a la, ella camina y camina y camina y se despierta y camina y te detona ideas interesantes sobre los fantasmas, pero creo que ya son, las ideas ya son más interesantes que lo que él está contando o cómo lo está contando que es que uh-huh. alguien aferrado es un fantasma no si si te aferras eres un fantasma ¿Ok? y estás viviendo en un exacto casa aferrados y estás ahí en un ciclo sin fin y esa eso te uh-huh. pero eso te llega rápido y te aburres no porque ya sí. lo entendiste ¿eh? y y es como de bueno y qué más ¿Y, y dónde está el drama y dónde está no me quiero ser eso, oh, como como una novela
2: Leo Madrigal les preguntaba hace rato, ¿no les pareció que al final la historia del novio tóxico fantasma no tenía ningún sentido?
3: Ah, ¿sí? ¡Eso fue lo más triste! ¡Sí! <risa> 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 es como de buen porque.
1: <risa>
3: <risa> sí, totalmente, totalmente. Hasta te cae triste. mal. Y, y mira que ese actor me gustó mucho, se me hace muy guapo, pero es Ay, wey, Ya, o sea, ¿esto qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada! ¡Nada! Eso o sea, no se tiene, tiene sentido. O sea... porque no solo, este no solo fue olvidado por la chava que lo quería, sino por los guionistas de la serie. <risa> protagonista. Sí, totalmente. Total totalmente. Es que ya no sucede nada con él, no cierran ese personaje, es el personaje que queda ahí como... Ah, o sea, es Literal una? es como que de repente su... Ese, no, o sea, fantasma... su término es, bueno, me desvanezco y ya. Ese fantasma es como literal. Josué
2: y yo ahorita que ya no estamos diciendo nada. Oigan, les dicen también que el fantasma del novio es el actor que hace de Mark in The Room. Hi, Mark.
3: En The Room. Ay, a poco.
2: The r- según esto. No,
3: es que el justo el pasa eh, el que hace el fantasma del novio también sale en Hill House, que ah. es uno de los gemelos, pero ah. no no me acordaba del otro. Yo no me acordaba de él. Sí, ese... es. es no, y justamente estaba pensando, me acordaba mucho de él porque justo en Hill House su fantasma era el que se me hacía el más aterrador de todos, ¿no? Este hombre alto con sombrero que, que casi casi flota, ah, justo ya. yo dije es que la construcción de los personajes era increíble en Hill House, aquí sí la siento muy acartonada, muy pobre, ¿no? no Pero vaya al final la metáfora, lo de las caras y medio miedo, ¿Sí? que, que se les borra Sí, a mí no. A mí la que menos me gustó es, es esta, este, la protagonista viendo a su exnovio, ya sabes, con los ojitos ahí, es como, ay, Dios, no. <risa> Se me hizo el peor fantasma de todo, el, el de los focos en los ojos. Hay un momento no, en donde le agarran no, no, no. la cintura, ¿te acuerdas de ese momento? ajá sí, me dejó sí. de dar miedo. dije ay dude superalo o sea exacto <risa> no te quiero <risa> a mí Péralo. a mí nunca me dio miedo creo que el único capítulo que me dio miedo fue justamente cuando explican de dónde salió el fantasma de la mujer del lago sí que, pues que es, también, creo que es el único que me dio miedo que, que también este caminaba un montón ya después ya no me dio miedo de ver que su vida era súper aburrida y, y ya <risa> Como que dije, ok. Total, ¿qué hacían? Camina y regresa y así. Y, que, y nada más caminaba, ¿no? Regresaba, iba a un cuarto y regresa al lago. Una cosa así hace. Duerme, despierta, camina, va a la cama donde solía dormir con su esposo y su hija, se regresa. Regresa. Porque porque supuestamente olvidas, olvidas sus memorias. Cuando ve la cama, se acuerda, se entristece, se vuelve a regresar y vuelve a dormir. Uh-huh. Duerme vuelve a, re, a olvidar todo lo que recordó, se vuelve a despertar y otra vez y pues ya, o sea, quien se encuentra en el camino mientras va a la cama y ya murió.
2: Literal. Eriksito dice, debía llamarse la maldición de ya tener una primera temporada y pues sí, con, e- con esa reflexión dejo esta serie, y por lo que
3: entendí, pues no la sí. vean, ¿no? O, o, o sea, o no sí, veanla. No, sí, véanla sí, véanla, mira, ¿sabes qué? También por un lado se me hace un poquito injusto o sea, compararla con Hill House se me hace injusto porque creo que todo el, sen- el sentido de esta nueva serie es mostrarnos algo totalmente diferente mm-hmm. creo que Flanagan, que es el-, el creador de la primera, ni siquiera está tan involucrado en esta segunda temporada, sí se nota estos cambios, pero digo, al final como como metáfora sobre el amor, sobre este, pues justamente cómo como creas tu propio infierno al aferrarte a cosas o aferrarte a un pensamiento o a un recuerdo, es bastante interesante y creo que sí, o sea, sí vale, pues... La pena, voy para que la vean. Creo que es una buena opción para esta época de Halloween, de es, Día de Muertos y demás. ¿Es serie para
2: lavar los platos o no? No, okay,
3: igual sí mm. tienes que ponerle más atención, porque si no, no sí, le vas a sentir. Sí, tienes que, okay. te confundes. Al menos los primeros cinco capítulos, como son mucho esta onda de los de las regresiones, de los recuerdos y te que están explicando este infierno, sí tienes uh-huh. que ponerle atención. Sí, como vale. que sí te dejas así de, ¿qué está pasando? ¿Por qué? <risa> Ajá, yo lo tuve que regresar a veces así de, no entendí. Y, y otro <risa> pensamiento recurrente es esta actriz que es la, la chica del lago. ¿Por qué se parece tanto ah, sí. a Angelina Jolie? Es igual. ¿Verdad que sí? <risa> house, yo lo dije que es idéntica a <risa> Angelina Jolie. Es, me hace muy guapa, es muy, pasé muy guapa pensando esa Sí. Yo también, idéntica, aquí se parece más que en Hill House. Sí, bueno, sí, bueno, que ¿no? le ¿no? el cabello, el cabello en Hill largo, House. largo, largo, El cabello largo, ajá, como más mala, y en la otra era más como reflexiva. Ajá. Pero sí, sí véanla, sí, sí véanla. No hay más, ya no dejamos la Error
2: para <ríe> estos días... Que se vaya a estrenar aparte de esto. Marisela, ese es el terror. Bueno, sí.
3: Está el bodrio de la película de este Adam Sandler. Ah, no, yo no lo vi. Que intenté ver. Ay, no, me aburrió muchísimo. Creo que Josué Josué fue el único que terminó de ver.
2: Sí la viste, Josué, la de Adam Sandler. A ver...
0: Sí. De un no, minuto. no, pero no, vale la, no vale la pena hablar de ella o sea, ah, de verdad, pues no. tu
3: opinión era así en
2: un...
0: Fue la mayor pérdida <risas> de tiempo Que pude hacer en esta época Uf, Es que no sé, ni siquiera sé qué decirles eh. Es una comedia tonta Absurda, ni siquiera Ranquea entre las peores De Adam Sandler, está mucho más abajo De eso, creo que el único padre es que sale Steve Buscemi, creo que eso fue lo único que está como ahora está chido eh, Pero lo único bueno es que Es, es como esas películas que crean solamente para Navidad, en la cual hay árboles, hay, árboles, hay esferas, villancicos, Santa Claus, y la historia es un bodrio. Eso creo que también pasa eh, ahorita con esa, con esa película, que todo es ocre, todo es naranja, calabazas, Halloween. Es como una película que vas a ver en el, en el autobús, pero que solamente se puede ver en esta época. Pero, pero sí, no, 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 sí fue de los peores errores que pude haber hecho en esta pandemia.
2: Ok, bueno, pues esta es la de Amsterdam. Yo la verdad paso... Yo creo que es de las cosas que nunca ¿eh? Que si sigues viendo We Are Who We Are, no la he empezado yo. ¿Tú sí seguiste?
0: Sí, ya voy en el capítulo 2, pero lo que me pasa con HBO es que sí necesito verlas de corrido. Si no, me sí, pierden y yo me voy. Entonces, pero sí Exacto. la tenemos pendiente.
2: Hmm. Oigan, este, ya para casi irnos, eh, yo quería hablar, reseña igual de un minuto, de una que es una película de animación que se llama Más Allá de la Luna, no. Eh, se, estrena, se estrena en Netflix, ¿tú la viste? este también ah, no la veo, se estrena el 23,
3: ¿no? Ah, sí, yo pensé que se sí,
2: estrena No, el sí. grafos, no son es son el 23
3: bien. Pero sí la veo
0: Seguro tienes embargo, ¿eh?
2: Seguro tengo embargo, no, pero según yo ya
0: Bueno,
2: si estás seguros que se estrena el 23 Y sí la vas a ver, Penny, entonces me espero Sí, mejor nos esperamos Me espero
3: y ya la veo Alguien vaya haciendo
0: la lista de los que hemos dicho Nos esperamos nos esperamos, nos
2: esperamos. No, yo sí quiero ver el ¿Qué? de Piazzola, ¿eh? El de Piazzola, sí, ahí estoy. No sabía que ya estaba para verse, pero sí, ahí ahí estoy. Ok, pues entonces creo que ya con esto acabamos, a menos que, bueno, si sí hay muchos anuncios parroquiales. De entrada, ¿qué va a pasar este fin de semana, Pene?
3: Ay, claro, esta, este fin de semana nos sí. van a poder ver otra vez en el podcastón. Vamos a hacer un podcastón, pero ahora es que paren a Checo, este... <risa> ¡Alguien párelo! Pues no ¡Esto es, ¿Este es podcastón, no, 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 loco. La pasada fue podcastón de 12 horas y ahora para celebrar los 26 años de cine premier va a ser de 24 horas y Checo, yo supongo que no va a dormir, ¿o qué le pasa? Este, va a estar ahí produciendo y obviamente, Pimsteria ¿eh? Mi es otra vez, con uno de, de nuestros invitados de honor. Eh, va a ser de 11 a 12, ¿verdad? ¿Quedamos? Nos, nos dijo Chico?
2: Nosotros sí, sí, creo que sí. Pero tu transmis- sí, la transmisión... Va a la transmisión
3: empieza el viernes en la noche. Eh, quisimos empezar en la noche para que la madrugada no nos agarrara tan <risa> destruidos. Entonces empieza el viernes a las 9 de la noche y acaba el sábado a las 9 de la noche. Va a haber una parrilla que incluye obviamente Finsteria, va a haber va a otra vez estar Mabel con el Smart a la mexicana.
1: Eh, oh, vamos, a, vamos a hablar
3: con los colaboradores que tenemos en Alemania y en, en, en España, con Luigi. Va, va a estar Vera Anderson, que es, este oh, pues es ya bien. saben, colaboradora veteranísima. Vera. Que lleva pues, los 26 años. Ella <risa> la revista y, y increíble porque le preguntó a Iván así de, ¿pero cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Le tienes que dar nada ¿Sí? más clic al link. Pero ¿cómo? ¿Qué <risa> <link, ya> sabes, <risa> como. Ay, Vera. Pero es pues, que este, nos hablará de todas sus aventuras de Hollywood ¿Qué más? Pues va a estar Checo tratando De no morir y de aguantar
2: Oye, deberían de hacer un documental de Checo Ahí, póngale una cámara Que 24 horas lo esté viendo ¿Qué está haciendo? Dale, dale, dale. Es increíble sí, Hay que
3: mandarle drogas o algo para que vaya. Aguas, Porque
2: el siguiente El siguiente aniversario De cine premier va a querer hacerlo En una estación
3: espacial
1: sí, o? No, pero, sí, pero está
0: bien, ¿qué más se podía hacer Ahorita? Creo que está increíble
1: no, dice,
3: el próximo año son 27 años, grabamos 27 horas. Ah, exacto. <risa> Deberían grabar 27 aumentando. no de hecho. Cinepremier ya está casi sí. a los 30, ya casi es un adulto. Exacto, <risa>
2: imagínate. <risa>
3: De es un adulto. Este,
2: ya. Y, ¿Ya, ¿Ya se va a casar? ¿Ya,
3: se, ¿Ya, va, ya a se va a tener eh, Sí, ya, ya está sentando cabeza. Ah, muy bien. Sí, y pues bien, ya ahí bien. vamos a estar, amigos, ahí los esperamos. Este, estamos también muy contentos de tenerlos a ustedes otra vez, a nuestro podcast como hermano. Eh, y pues nada, ahí vamos a estar. Yo pues sí tengo mucha curiosidad de, de, <risa> de ch- a pasar, yo sí le quiero mandar como pizza mándenle cosas, es que creo que eso, eso podría yo ser, yo sí le voy a mandar sí, algo sí, ajá, sí le voy a algo refresco de... mensajes, yo le voy
2: a mandar unas strippers, a ver qué, <risa> qué hace con eso así, despierta,
3: a ver si despierta, despierta, deja, ah, a... para que despierte
2: a las 4 de la mañana que lleguen a su casa unas strippers, estaría súper bien
3: Mándenle videitos, saben que le gustan los hámsters, le gustan los perritos. O lo de, ¿Lo de Snoopy. Un telegrama ¿Han? cantado. Exacto, mándenle como, como porras. Ya apoyo moral. algo.
2: mandarle en la madrugada. No sé. Mándenle unos policías. <risa>
3: <risa> Oigan, aquí hay una no sé si fiesta de, no de, qué. ¿De Te estoy viendo. Está lo el tipo se nos destrampa, se nos destrampó. Se
2: va a volver loco después de eso. Oigan, este Oscar Sánchez dice, me pueden mandar un saludo porque mañana es mi cumpleaños. Eh, un saludo, Oscar. Feliz Sanchez!
3: cumpleaños, Oscar. Feliz
0: cumpleaños pasado, porque cuando nos escuches ya habrá pasado tu cumpleaños.
2: Ah. Pero si está aquí escribiendo es que nos está viendo, José.
3: Sí, pero yo puedo,
0: cuando nos escuche, sí quiero decir. Esperamos que le haya
3: pasado chido. Bueno, uno, uno, es para ahorita y el otro exacto, es para el exacto, para cuando nos
0: vamos a
3: escuchar el Netflix, ¿eh? Tienes doble saludo.
0: Buenísimo. <risa>
2: <anuncio> <risa> parroquiales? El otro anuncio parroquial es ¿Qué va a pasar con el Festival de Cabos? Tú sabes, ¿no, Josué? Porque yo no.
0: ¿Qué, ¿De qué quieres saber?
2: Pues va a haber ahí un curso, no, un concurso de crítica y tú, Penny, y ¿Ah, sí? muchas personas. Estamos ahí ah, los
3: dos, sí, es, es un concurso de, de crítica. Ay, Penny. De crítica ah, en video.
1: Cierto.
0: Vamos a estar ahí. Vamos a estar Penny y yo, junto con otros amigos, colegas, eh, siendo el jurado para para que todavía sean a tiempo de chequen en las redes sociales de Misteria, de Cine Premier o de mismo Festival de Los Cabos, para hacer las dinámicas para que puedan enviar sus críticas en video. Tienen que ser de películas mexicanas recientes. Eh, digo, no quiero, prefiero que lo revisen ahí perfectamente para que puedan ver toda la información. Y bueno, pues ahí vamos a estar. No vamos a poder ir este año a Los Cabos, pero vamos a estarlos criticándolos. Y destrozando sus videos, pero es por su bien Créanos, no, no ganamos No nos van a pagar por, por destruirlos Pero va a ser por su bien, entonces hágalo o sea, creo que sí es una gran, gran iniciativa Entonces ahí vamos a estar Exactamente sí,
2: Para, es para Josué, para Josué PMI Es cualquier martes, ¿no? destrozando sí. textos, uh-huh. regañando <ríe>
3: gente <ríe> Sí, pero siempre des, desde un lugar muy amoroso <risa> muy bien amoroso.
1: Es amor.
0: entonces sí, ahí, ahí revisenlo va a estar bien padre, quien quiera hacerlo va a hacer eh, en este año crítica en video eh, y ya pueden ver los bases, los concursos el premio, entonces está pues, bien padre ver que algunos de los que conocemos aunque sea por nombre puedan puedan estar ahí participando. Ya quedan poquitos días, entonces sí, Natalia, no, no es muy complicado, solamente pongan su cámara de una película mexicana reciente que hayan visto y ya eh, creo que va a ser nuestra chamba a ver no sé cuántos videos, pero pues, está, está padre que podamos estar en esto. Al final de cuentas es para impulsar toda nueva generación de crítica cinematográfica.
2: Perfecto. Bueno, pues sí. ya saben a dónde tienen que ir. Nos y, la, y, lástima,
0: pérame, y lástima que estamos en vivo porque ya mm. podríamos haber hablado de todo lo que va a ocurrir en el festival de Morelia que ya para cuando estemos en vivo bueno, cuando estamos escuchando en el podcast ya, sabrá, ya se sabrá todas las películas que vienen que si sí están bien chingonas lo que trae Morelia esta año pero no podemos decirlo porque estamos en vivo el miércoles. Oye, Entonces, y no nada más
2: platicame una cosa, ¿sí sigue? O sea, es un hecho que va a ser híbrido, ¿verdad? ¿O
0: sí, las películas eh, se puede, la gente que quiera ir a Morelia o que sale de Morelia o de las comunidades aledañas sí pueden ir a, a, al festival físicamente, estar ahí de manera presencial, nosotros vamos a poder vernos a través de filming y por cine de
3: ¿Tú vas a ir a Morelia, Penny, no? ¿O sí? No, vamos a cubrir a distancia. Lo único bueno de hecho? eso es que tenemos como más manos para hacer notas y así. O sea,
2: vas a lograr estar en la loca aún cuando es virtual.
3: Sí, pero ya voy a tener más, voy a tener más manos porque Muy a bien. distancia nos podemos ayudar más a estar ahí como. Sí.
2: Muy bien. Guerrera, guerrera de la prensa Penny, se quedó en Morelia. Luego, nos preguntaban sobre el torneo de. De Filmsteria. El sábado ya hubo una primera eliminatoria y hubo dos. <risa> bueno, está saludando Vero, que ya está viendo que esto se está alargando más. No, ya es el último anuncio parroquial. Ya hubo dos ganadores. Tengo entendido que fue Monse y creo que Raúl. Raúl. Uh-huh. Y lo que sigue, lo que sigue va a ser. Eh, todavía no les podemos decir qué va a pasar con eso, pero va a pasar algo, va a haber un, un cambio de planes, pero para bien. Un
3: cambio pequeño. Ajá,
2: se va a poner todavía más interesante. Entonces, no sabemos exactamente qué va a pasar este fin de semana, aguántenos tantito. Probablemente ya para cuando este podcast esté en Spotify, ya lo estemos anunciando en redes. El chiste es que eh, estén pendientes en, en todas nuestras redes para que les digamos qué va a pasar, pero se está poniendo más más interesante. Entonces... ...estén pendientes ahí... y ...en el torneo de Maratón Finsterio... ...va a, va a participar lulu ...pues ella ganó en, en el sorteo... ...debería no, no. de participar... ...pero pues a ver... ...convénzala de que ponga su rostro... Ajá.
1: En
2: ...frente de una cámara... ...es ahí el problema... ...pero pues díganle, mándenle mensajes... Igual y la, y la convencen Ya está contestando aquí en el chat Dice que le da pena Entonces eso está súper mal Más bien habría que ver si Penny Ay, no. Va a participar en algún momento
1: Yo quiero
3: participar uh, Conste
2: Ya, ahora sí, ya Te amo, Láspate Sí Bueno, pues entonces ahí está ya también va a estar eh, eh, en, en el concurso, en el que va a ganar Josué, porque él es el, de, el maestro de la trivia. Entonces, pero bueno, pues está bien. Y, y lo
0: saben, o sé, sea, cuando los he escuchado últimamente, sí, se sí está ahí contestando. Está,
2: está. Bueno, pues ahí está. Que Vero edite el podcastón de Cinepreme, no, bueno.
3: Ay, no, pobre Vero, no. <risa> sí, Pobrecita. O sea, además, no. también eso hace chico. O sea, en cuanto sale, agarra los videos y los sube por separado a YouTube. Ya,
1: que no, se... no, no
0: los bueno. subas. Bueno, sí, los tiene que...
3: ¿Está loco? Es, es una
2: locura, chico No, pues ya, este, wow. suban el sueldo Creo que ahí está gritando Súbanme el sueldo, súbanme el sueldo Sí, sí. bueno ah,
3: malo,
2: chico Que a, a José le van a mandar Unas críticas de Coco para que
3: Pero esa no es mexicana sí Y no, sí, sí. sí,
0: tampoco habla de México Recuerden eso Hablan de, una, hablan de México según un gringo que se enamoró en San Miguel de Allende o en Tasco o en México. No bueno, es bien. México de verdad, no es el verdadero México, recuerden eso.
2: Pues ya vámonos, uh-huh. pero yo no sé si será prudente esta pregunta que teníamos antes de que entráramos al aire y aprovechando uh-huh. que Josué es un gourmet. Danos tu experiencia, Josué. ¿Cuál es o dónde podemos encontrar el mejor pan de muerto? ¿Vas?
0: Eh, no, Dios. es que sabes que creo que sí es mucho por, por gustos. Yo, por ejemplo, en la particular no me gusta que sean rellenos de nata, pero amo que sean rellenos de chocolate. Entonces, depende cada quien lo que guste, pero eh, que contesten los demás porque conocí unas galletas, galletas de pan bien? de muerto, de pan de muerto. Entonces no son galletas duras, no son como choco chip, sino que sí son de pancito, pero la base sí es galleta, entonces muerdes, es el pan, pero después tiene esta base galletosa que es como, no mames, o sea, por esto murió Jesucristo, por estas galletas. Nada más que es un lugar bastante nuevo, eh, aquí lo tengo anotado, ahorita les digo cómo se llama, pero yo votaría por eso. son mis, ese es mi pan de muerto favorito en forma de galletas tan increíbles.
2: Tú, Penny ¿tienes no, un no. pan de muerto favorito?
3: Creo que no creo que no, a mí no me gusta el dulce, ¿cómo se llama? Las cosas ¿La que traen azúcar? pero, no. de colores no, pero esa es la rosa pues de rosca. reyes esa es la Ay. rosca, Penny no <risa> todo o sea, mal
2: bueno, Penny, creo que todavía sigue mal de su o enfermedad
3: sea, ya está no en diciembre rellenos. no me gustan rellenos tampoco no, en enero, tú también todo mal los dos bueno, en diciembre ya empieza no saben de pan
2: bueno, a ver, a ver, a ver Ale dinos
3: lo que, que no pan de ¿o? muerto es el pan, es el pan de pan mex, el no, pan de muerto no, de pan mex es, nada es esto, el mejor ¿no? que hay en no, el universo, no, no, lo amo, no, esto, no. ha sido, ha sido, shh, ha sido mi pastel de cumpleaños desde ¿Oh, que era rico. chiquitita, no mi cumpleaños es la próxima semana, así que mándenme Ey, un pan de muerto de pan mex. si te va a mandar pan de ya muerto. más muerto, bien, no sé Es que ese pan de muerto. Tú, justo qué te quejas si te lo acabaste?
2: Ese pan de muerto Penny, para, por si si no lo conocen, es el pan de muerto clásico, encima le ponen algo que parece que es como crema.
3: Es mantequilla. Como mantequilla. Es crema de mantequilla, está bañada con crema de mantequilla, azúcar, pero es súper esponjoso, súper suave, no es nada seco, o sea, es como, es como besar el cielo. Sí, exactamente. Uy, verdad? Lo esponjoso trae levadura, sí.
2: Uy, ya sí. vamos a empezar.
3: <risa> puedo comer levadura, es lo que hace esponjoso al pan, ¿no? Es lo que hace sí. mejor
2: la vida, Penny, de hecho.
3: Ya sé, me lo prohibió. El polvo para hornear es lo que hace esponjoso al pan. Y la levadura. ¿Es levadura? Que es don, bueno, ya, voy a meter.
2: Sí. Uy, pendientes ya no vas a poder comer nada en tu vida.
3: Bueno, mm. que ch- ay, bueno, no, no te iba, no, no voy a, no voy a tentar contra tu salud.
2: Bueno, pues esa fue la Luego sección. Luego conseguimos
3: un pan sin gluten. Esa fue la
2: sección culinaria para no si sí, eh, sí hay sin, sin gluten,
0: peni. Sin gluten,
3: ok. Sí, está, sí ho-
0: está horrible, uh-huh. sabe a la, sabe a tierra. <ríe> pero...
3: Oh, chambo. Pues sí, sabe peli. a tristeza Sabe a tristeza estoy comiendo pura tristeza muchísimas. Sabe, 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 a, sabe que... a muerto En este día de muertos Sabe a mejor de La verdad sí. Estoy sí, trabajando claro. para poder llegar A la cena de navidad Esa es mi meta
2: Noé Durán dice que el pan de muerto está ah, sobrevalorado, está muy malo. Y más el de, ¿no? de, no de Pamex, no. eh?
0: creo que lo están amando no. por algo que Ay, no es, no, 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 no. a ver, a ver no. yo como lo que sea, eso es una, una realidad, de eso a que me guste <risa> es muy distinto, o sea, es muy distinto. Uy, pero ¿por o sea, ¿de qué hablas? No, por, que el no, pan ver. de
3: muerto de Pamex te lo no,
0: acabas. se los juro por mi sobrino que es la cosa que más quiero en este mundo, que no me gusta el de Panmex pero ¿por qué, la por, sobre... por qué está está muy sobrevano creo que el problema es cuando te dicen güey esta película está increíble es lo mejor este vamos ah. a recorrer toda la puta ciudad por esta película y es como ah Neta por esto es Demasiado high Para algo que perdón Hasta voy a superama Caminando Y no encuentro la diferencia Se los voy a decir sinceramente No, no, no y Ay, llevo... no es
3: cierto No, sabes Lo dice
0: O sea, el problema Con Ale Es que para ella Su fan ¿Qué? Es justo Habló de que es de su infancia Es algo que no puedes quitar Es como hablar De tu equipo de fútbol O sea, lo dijo En un momento Ari Cantona Hay cosas que el hombre No puede cambiar es Puede cambiar de mujer De religión De partido político Pero solo no puede cambiando una cosa, pero no, que, es de, que es de equipo de, de fútbol, y creo no que Ale eh. y para Ale Escantona diciendo no puede cambiar de pan de muerto, que está perfecto, <risa> si yo no pero la neta es como o sea, es como a mí es que, que me, me ca- quieran ca- joder con, con los yankees o con el béisbol wey. No, o sea, es algo con lo cual desde los cinco años lo tengo en mi corazón no pueden
2: cambiarlo,
0: no. lo siento no, 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 pero bueno, el que les decía de, de las galletas de pan de muerto es este lugar, se llama Lucías caro. Eh, no, ¿no? <risa> Lucías <risa> Bakery no lo ven, pero no. se los juro que son... Es que en serio, son galletas con pan de muerto. Es algo que les va a borrar la cabeza. Híjole, no sé. La verdad es que yo no he probado...
2: Ah, tampoco
3: fueron para tanto esas galletas. No, no, yo no he probado otra Estaban cosa. Estaban bastante secas.
2: No he probado otro pan de muerto que me haya gustado tanto como el de Panex. Pero tampoco he probado tantos, por eso...
0: Ah, es bueno, bueno, ¿saben cuál sí les recomiendo ya? Y ahora sí, este... Es un restaurante que se llama Angelopolitano. Angelopolitano. Ok.
3: Ah, sí está rico.
0: Está ah, muy sí. rico ese pan pero también.
3: Pero no supera
0: panmex. Sí, panmex lo supera hasta mi abuelita muerta haciendo uno.
3: ¿Saben qué?
0: Ale cocina muy bien. Seguramente Ale podrá hacer un mejor pan de muerto que el de panmex. Ale,
3: Ale cocina muy rico. Uf. puede cocinar lo a cocinar ahorita?
0: Toma ese pero...
2: reto, Ale.
3: Sí, se podría. Sí. Pero o sea, es que Saldría un pan de muerto muy muy delgadito. ¿Muy delgado? O una, mejor unas galletas. Te hago galletas de pan de ah, muerto, Penny, bueno, de avena. Bueno, va. <risa> Ay, qué
1: aburrido. <risa>
3: los oigo con su. Pues es que no puede. <risa> los oigo. los oigo Penny no los puede. No puede batir panes de muerto desde su estómago de privilegio. A mí, denme uno de Superama. El <risa> que sea.
0: Muy, el de Superama es muy rico, Penny.
3: <risa> el de Superama es rico. Sí, sí, es rico. Ya no lo he comido, pan, creo. Pero es el que sea. Denme el que encuentren.
0: O sea, ¿pero no puedes comer nada de pan de muerto?
3: O sea, es que el pan de dulce me hace... Es de las cosas que más me hacen mal. mamá No sé por qué, es lo que más amaba. El pan de dulce me encanta, pero es lo que más me tienen prohibido porque me, me inflo como pez globo y así como el de Pero el, ¿Quién, ¿quién de te ven?
0: Que te quieran como eres. ¿Quién te va a ver? Pen- no, o, o sea,
2: me gustaría
3: si me inflara y no doliera, pero duele ah, así.
2: Ah,
3: y a veces podías... no puedo ni acostarme porque como eres un pez globo, te duele en cualquier lado sí. en donde te acuestes porque estás, estás inflada. El... Si estuvieras
2: en el súper, podrías eh, formarte en la de mujeres embarazadas y eso, <risa> y nadie te diga nada. Los, ¡No! Este es como muchos
3: vestidos oh. que, que si me embarazo me van a poder servir, pero los he, los he comprado justo para la, tener la libertad de inflamarme aquí con versiones espantosas. <risa> Pero sí. Oye, Penny, lo que no puedes comer. Necesito un pantalón. ¿Es gluten o la levadura? Pues, en el, el doctor me dijo, sí, el doctor me dijo que, que levadura. Y por eso, por eso, sea, el único tortillo, okay. cosas así que puedo comer, ese pampita. A ver, Pedro Ramírez. Sí, también dice hacer pampita, te ah, puedo ¿sí? hacer pampita en forma de pan de muerto. No, será sé no, hacer...
0: Sería lo más raro, pero al mismo tiempo lo más interesante.
3: <risa> ¿Sí, ¿Por qué
2: no? Lo voy a intentar. Pero ahora sí, ya para irnos. No, antes, lo que nos dijo Pedro Ramírez, tal cual nos dice: recomiéndenme una serie. No, chao. Así sin explicar, no. una, ya, van.
3: Ay, Yo no. sí, a ver, Into the Night, Friends. en Netflix. Una serie, la que sea. Vela, punto. I-, I may destroy you. Perfecto, ya, Ale. Sí, perfecto. Puta, este, The Killing, es una muy vieja que está en Netflix.
0: Va, Josué. Eh, los Simpsons, pues.
3: Muy bien Entonces voy a decir Friends Pues es que
0: nada más te denme una serie Pues nada, una serie
2: Alan Alan Cruz dice, Penny, si quieres prohibirle al mundo un alimento para que sepan cómo te sientes, ¿cuál sería?
3: La pizza, nadie puede comer pizza Ay, qué poca, Penny Es un mundo de mucha tristeza eso, ¿no? Sí
0: Ya ya me identifico contigo, Penny, porque... Desde, o sea, ya llevo un tiempo que he dejado de comer carne roja, mucho ¿Ah, sí? tiempo
3: ¿La extraña? <risas>
0: no, 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 pero esta semana eh, por cuestiones de trabajo creo que todos los días me ha llegado, llegado comida de estos siete días, seis días han sido carne roja, así, o carne de cerdo, y ya me ha dado un coma, me ha dado un coma así, cabrón, o sea, de que como, y me siento mal y me tengo que dormir para sentir, o sea, me llego a ese ya, punto de ya. mi edad, que ya me tengo sí, que dormir sí. para sentirme bien, o sí. ya no tengo que comer carnes de, de res. José, ahorita cual, es un
3: rastro, es un rastro. Sí. <risa> Entiendo perfecto, cuando tu cuerpo ya es súper, o sea, ya te dice que no, no, y no, y, y las consecuencias son, o sea, tienes que pagar precios altos por tu comida, y es no poder hacer nada el resto del día y estar acostado así. No.
2: ¿Qué, lo de Citlali? Citlali uh-huh. y le dice: recomiéndame una película cambiando el título por su comida favorita. La pizza chita. La pizza chita. No, bueno, la pizza la, la, la
0: grande
2: pizza, en mi caso, desde la grande O sea, empresa. pero de todo el mundo no, ama sí. las pizzas
0: entonces.
3: Yo sí.
2: Bueno, yo también. Sí, pues
3: quién no. Aunque sea mi amor prohibido, no, 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 no.
2: Hasta la pizza mala es buena, ya lo habíamos dicho.
0: Sí. La, la Excepto la de Costco. Tú dijiste que la de Costco no era buena, así que.
2: La verdad es que no la he probado, pero nada más de verla así me da mucho asco. Uf,
0: yo el fin de semana, perdón, la de fui a Costco. Costco. es
1: increíble!
0: Fui, fui a Costco el fin de semana, no llevaba la credencial que, que fue una estupidez, pero vi, una, ah, vi no. una familia como de dos chavitos, o sea, la familia, papá, esposo, eh, dos chavitos, Casi el chavito, yo traigo unos se estaba cargando una, una, una caja gigante. Yo así, ¿qué puedo con este niño? Se sientan en la mesa, la abre una pizza, pero así gorda, derretida, qué el hombre. queso. El queso estaba encima ah, de la caja.
1: Relicción.
0: Entonces ah. me quedé así viendo, donde me dice, sí, güey, ¿qué puedo? porque aparte no había comido como tonto. Todo hombre Entonces me quedé así sí. viéndolo. Uf.
1: Ay, el niño mío. así agarrando
0: la pizza y se veían los, los cebras de queso. Ah.
3: Ah, eso, no hay hay saturando a Penny, José? Sí, Cuando, cuando ya no la carita de Penny, Penny ahorita... Que
2: ven, hay que hacer eso. Nos reunimos los cuatro y comemos una pizza gigante.
3: Estoy trabajando para la, la cena de Navidad y para mi cumpleaños con pizza en marzo. ¡Uf! Esas bueno, son señor. mis ah, metas. muy bien, Tene! Bueno, con cuando, eso pues, bueno. A bueno, pensamiento. Es que metas ya son más pequeñas. <risa> te haré pan pita, entonces, de pan de muerto. Shaman <risa> López, si me regalas un pan de muerto, te lo agradeceré mucho. Muchas gracias.
2: <risa> bueno, ya. Ahora sí ya nos dijo Vero <risa> que ya le cortemos. Muy sí. bien. Con ese bonito pensamiento de comida deliciosa nos vamos, no sin antes recordarles que entren a nuestras redes sociales y pues nada más (risa) tus redes sociales Penny,
3: Eh, eh, arroba Penny Oliva,
2: Ale, que todo el tiempo estuvo congelado en este episodio, para quien no lo sepa,
3: (risa) ya sé, está súper chafa arroba Ale Casagui
2: Josué,
0: arroba Josué Corro
2: yo soy el Salón Rojo, y les sugiero que vean las tres muertes de Maricela Escobedo y si no, pues ni modo, nos vemos bye
1: Dixo presentó Oliva, Alejandro Alemán y Josué
0: Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción,
2: Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...